0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme. Et aujourd'hui, nous nous aventurons dans les méandres mystérieux de l'amour, à la recherche de réponses à la question intemporelle. Qu'est-ce que l'amour L'amour, ce sentiment complexe, indescriptible, qui a inspiré tant de poètes, d'écrivains et d'artistes depuis des siècles. Mais qu'est-ce que c'est vraiment Est-ce un feu ardent qui consomme tout sur son passage Ou une douce brise qui apaise nos cœurs troublés et que dire du coup de foudre Ce moment magique où deux âmes se rencontrent et se connectent de manière inexplicable. Est-ce un éclair divin du destin qui frappe au moment le plus inattendu ou simplement une réaction chimique dans notre cerveau qui se déclenche quand une personne spéciale entre dans notre vie Nous nous plongeons dans ces questions fascinantes, armées de curiosité et de réflexion. Nous allons écouter nos histoires, nos expériences, nos définitions de l'amour et du coup de foudre. Car chaque voix, chaque témoignage contribue à éclairer ce mystère éternel. Alors, préparez-vous à être transporté dans un tourbillon d'émotions, à rire, à pleurer, peut-être même tomber amoureux un peu plus en explorant ce thème captivant de l'amour et du coup de foudre. Restez à l'écoute sur nos ondes pour des discussions profondes de comptoir, des témoignages certainement passionnants et probablement même quelques révélations sur ce que cela signifie vraiment d'être touché par la magie de l'amour et du coup de foudre. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Il pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribble. Oh oui
1: Tu la sens, ma grosse intelligence
2: Tu ferais quoi si t'étais riche Mais genre super riche.
3: Le mec, au fur et à mesure de sa chute... Il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien.
0: Le choix. Le problème, c'est le choix. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brûle qui marche. Ouais, c'est pas faux. Fallait pas croquer la pomme. Non, Le podcast de Comptoir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de Comptoir. Et aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour vous parler d'un film spécial Halloween, une comédie romantique, une rom-com comme on l'appelle, Coup de foudre à Notting Hill. Et pour m'entourer aujourd'hui, j'ai fait appel à mes deux historiques, mes deux anciens et une nouvelle tête. Je vous avais dit, il y avait pas mal de surprises cette année, de nouvelles têtes. Pour commencer, autour de moi, il y a l'inébranlable, l'inexorable Yann. Comment il va Yann
4: Salut Mehdi, salut à tous. Alors, euh, pour un film spécial Halloween, euh, je ne suis pas sûr sûr, mais euh, on verra.
0: <rire> J'ai dit Halloween au lieu de... Exactement. Tout à fait. Ah bah écoutez, c'est un lapsus révélateur sur ma considération de l'amour, ça, ça va
4: donner exemple. des beaux propos tout à l'heure.
0: Ouais. Et avec nous aussi, il y a le prof de « Fallait pas croquer la pomme ». <rire> avec sa petite tête qui dit, qui dit, moi, pas mal quand même. Le cher Julien. Julien, comment vas-tu
3: Très bien. Salut les loulous. Content de vous voir pour une nouvelle séance. Et bonjour à la nouvelle invitée.
0: La nouvelle invitée, c'est bien ça. Vous n'avez pas une fille, n'en fallait pas croquer la pas mal. Vous en avez deux. Et on a autour de nous Catel, la nouvelle tête. Bonjour Catel et bienvenue. <rire>
5: Ben, bonjour à tous, euh, ben, je suis ravie d'être là pour euh, ma première fois, donc euh, ben, soyez un peu indulgents avec moi hein, si je raconte trop de bêtises. Et...
0: <rire> on aime ça les bêtises, on aime ça les bêtises. Voilà. <rire> euh, épisode voilà, chargé d'amour et pas d'Halloween pour faire peur aux gens, un épisode euh, où on va parler d'amour, de coups de foudre, euh, mais avant de commencer euh, sur cette thématique, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce film et surtout quel est votre premier souvenir quand vous pensez à Coup de foudre à Notting Hill, ce film de 1999 avec Julia Roberts et Hugh Grant en rôle principal Nouvelle invitée, Catel, à toi l'honneur.
5: Alors, Coup de foudre à Notting Hill, moi, ça fait partie des, des films, euh, enfin, des comédies anglaises romantiques que j'adore que j'adorais, que j'adore toujours. Euh, j'aime beaucoup, en fait, euh, Richard Curtis, donc, qui est le scénariste de Koussoui et j'aime tout ce qu'il fait. Donc, du ce soit le cas Enterrement, à l'enterrement, le journal de Bridget Jones, Love Actually, voilà, Je suis une grande fan de tous ces films. Euh, et je trouve qu'il a vraiment euh, un super sens pour euh, ce qui est d'écrire des belles histoires d'amour. Euh, voilà. Euh, euh, donc, c'est un film que j'aime bien. Et ça me rappelle... Euh, quand tu dis que ça fait quatre qu'il vient date de 99, bah ça me fait un peu peur. Quoi, <rire> parce que j'ai pas l'impression que ce soit si vieux que ça. <rire> mais, <c 'est>, voilà. <rire> mais,
0: Et c'est quoi le premier, euh, premier film. souvenir que tu as de, en pensant à ce film-là Qu'est-ce qui t'est revenu quand je t'ai parlé qu'on allait choisir ce film
5: de toi Tingil, ouais. euh, qu'est-ce qui m'est revenu sur le film Ouais, le premier souvenir qui te, qui te vient à l'esprit euh, ben, Le premier souvenir, je me souviens que c'est, euh, je l'ai vu avec ma mère. Et ma mère aussi adore tous ces films-là, donc ça m'a ouais, rappelé sur tout ça. Quoi.
0: Voilà. <rire> donc, okay. euh, un film que j'ai vu avec ma mère. Bon, bon, bon mood, alors. Euh, Julien, voilà. bon Julien qu'est-ce que tu as pensé de ce film et quel est ton premier souvenir quand on parle de coup de foudre à Notting Hill
3: Alors, euh, on l'a re-regardé à plusieurs... Euh, la semaine dernière Non, cette semaine La semaine dernière Cette semaine. Cette, cette
0: semaine. semaine. <rire> euh,
3: je ne me rappelais pas grand-chose du film, euh, mais si je devais choisir une scène du film ça serait un grand tout quand il voit une fille plutôt jolie rentrer dans sa librairie et euh, ses dicteurs malgré lui euh, c'est ce que je me rappelais à peu près du film euh, petit film sympathique qui fait pas partie de mes habitudes euh, de consommation mais euh, agréable à
4: re-regarder
0: ok et toi mon cher Yann
4: eh bien, euh, pour moi, c'est un film qui fait du bien. C'est un film où tu sors de bonne humeur. Quoi. Ça, c'est le premier souvenir que j'en ai. C'est vraiment le truc qui m'a donné la pêche. Qui te, si t'arrives un peu morose, tout ça, ça t'es content quand tu sors. Je l'ai vu, mais alors, plein, 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 plein de fois. Donc, euh, plusieurs fois avec ma femme. On l'a fait découvrir à nos enfants euh, l'année dernière. Ils ont beaucoup aimé. Et pour préparer cette émission, je l'ai revu avec ma fille et on a pris un grand pied. C'est vraiment parfait. Il y a un très bel équilibre, je trouve, dans ce film-là, entre humour, des petits décalages légers avec Spike. Moi, je recommande à
0: 100%. Ok. Eh bien, je vais partager un peu votre avis euh, et, et notamment Catel. Moi, je suis très, très fan des comédies romantiques, des rom-coms. Euh, je dirais même que j'ai eu limite mon éducation sentimentale qui a été faite euh, à travers ces films-là. Et je ne crois pas que ce soit une très bonne idée d'avoir cette éducation sentimentale, même si dans, dans le paradigme, c'est très joli. Euh, un film qui est bien équilibré, comme tu disais, Yann, mais qui, pour moi, est quand même très conventionnel. On a vraiment toutes les phases de la comédie romantique. Il n'y a vraiment pas de, de surprise. Il n'y a vraiment pas de... Tout est codifié et euh, bah, comme tu disais, Catel euh, Richard Curtis, et, euh, tous les films donc, que tu as évoqué, c'est euh, un super scénariste, il a fait aussi Good Morning England, il a fait Bean, c'est un feel good movie, c'est quand je suis, quand je suis pas bien, euh, quand je crois plus en l'amour, je regarde ça et puis je verse ma petite larme à la fin sur la dernière scène euh, de manière euh, inéluctable. On a partagé un peu notre point de vue. Moi, le premier souvenir, bien sûr, que j'ai, comme disait aussi Julien, c'était euh, c'est Spike. Ça reste, euh, le film est très bon parce que je trouve qu'il a d'excellents rôles secondaires. Ils mettent de la de l'altitude, en fait, euh, à la comédie romantique parce qu'on a une Julia Roberts qu'on voit quasiment jamais. Et on a, pour une fois, dans une comédie romantique, le point de vue exclusif d'un mec. C'est toujours du point de vue de la nana. Et là, c'est un mec. Et c'est plutôt rare. Et c'est ce qui donne peut-être ce côté un peu... Euh, différent à toutes les autres comédies romantiques.
5: Si, si, t'as raison. En plus, c'est vrai que c'est bien noté parce que c'est vrai que pour une fois, on a vraiment le point de vue d'un mec et c'est un peu le mec aussi qui est un peu en sentiment. Alors, je dis pas d'infériorité, mais c'est vrai que c'est elle, finalement, la grande actrice, la femme un peu inatteignable et finalement, lui, c'est le petit petit libraire de Notting Hill et c'est vrai que c'est rarement dans ce sens-là dans les films. C'est lui la guimauve. C'est lui la guimauve, finalement. C'est plus lui qui a peur d'être blessé. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, de
0: et euh, et c'est vrai que c'est un rôle à contre-emploi pour euh, Julia Roberts, si on la regarde dans les films précédents dans lesquels elle était euh, « Pretty Woman »,« Coup de fille euh, »,« Image de ma meilleure amie », etc., où elle est très… Enfin, Julia Roberts, c'est son sourire. Et euh, elle avait refusé le rôle parce que, justement, c'est encore une énième comédie romantique. Et justement, pour casser l'image qu'elle a, elle a voulu euh, faire ce film à partir du moment où, où elle est Jane star de cinéma dans le film elle avait un côté complètement froid, placide et c'était ce qui lui a fait accepter finalement ce rôle sur l'insistance sur de, son, de son agent. Fini les, les petites anecdotes d'Hollywood sur comment a été fait ce film qui est, comme vous l'avez compris, pour beaucoup d'entre nous, un super film. Ça change d'Highlander et, et de Requiem for a Dream. On est un peu dans, dans le feed Gould Et pour le bézutage coup de foudre à Notting Hill, de quoi ça parle, qu'a-t-elle
5: Alors Coup de dans Notting Hill, euh, c'est l'histoire de William. Donc William, c'est Hugh Grant dans le film. C'est un petit libraire euh, de Notting Hill, qui a une petite librairie qui vivote. Hein, euh, au niveau de ses histoires d'amour, c'est pas la folie non plus. Il a été marié, euh, ça s'est pas bien passé. Euh, enfin, deux, il y a eu deux histoires un peu compliquées. Et euh, un jour, donc il est dans sa petite librairie à Notting Hill et là, il y a Anna Scott qui débarque et qui c'est Anna Scott bah, C'est une des plus grandes actrices d'Hollywood euh, qui est jouée par Julia Roberts et donc et finalement euh, il a... Alors je sais pas s'il a vraiment un coup de foudre. Ah, il pour bégait elle. quand même hein, quand il, 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 il la voit. Il est heureux de la voir mais il bégayait, c'est vrai, il bégait, ouais, il bégait. Et, euh, et donc il rencontre Anna Scott et, et donc à partir de là effectivement c'est là que que va se passer le coup de foudre à Notting Hill comme, comme le dit bien le, le titre et donc finalement, bah ça va être l'histoire d'Anna et, et de William et de leur, leur histoire d'amour et, euh, et toutes les, finalement la complexité de construire une histoire quand on est finalement euh, une personne plutôt anonyme, telle que William, et une grande actrice américaine, ouais. telle que Anna. Et après, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'il y a plein de personnages tout autour de, bah, de William et Anna qui sont très intéressants, et notamment il y a Spike, intéressant je ne dirais pas
0: jusque-là. Je dirais très marrant William. comme Kreeleaf. Ah non, mais qui sont ah intéressants. Oui,
5: justement, ça donne du piquant au film. Exactement. Ça ajoute du piquant au film. Et donc, et, voilà. Qui est joué par l'excellent l'excellent et Oui, qui okay,
0: voilà. est très bon. Ouais. Beaucoup. Euh, mais tu parles de, de, voilà. de tous ces personnages, mais en fait, si on regarde bien dans, dans ce film-là, tous les personnages, c'est vraiment de la comédia de c'est chacun des types, euh, que ce soit dans leur manière d'appréhender les relations amoureuses, euh, que ce soit son meilleur ami avec euh, j'ai oublié son nom mais avec Bella celle qui est en fauteuil roulant euh, qui joue une personne euh, en situation de handicap mmh. Spike la, la petite sœur qui est complètement euh, aussi cassose de l'amour euh, et même la manière dont ils appréhendent la célébrité d'Anna pendant le dîner tu vois que chacun euh, a chacun ses caractères le, le courtier aussi qui est galère en amour mais qui sait même pas qui c'est les autres qui, la, mmh. la groupe hystérique avec la sœur euh, l'autre qui même Hugh grand il apporte ça avec humour et, et un peu de distance pour pas la mettre mal à l'aise enfin, chacun l'aborde et c'est ces personnages-là qui font la richesse et qui fait qu'on rentre pas dans un truc trop guimauve ou trop. qui paraît pas ir... irréel. C'est la force de ce film-là, c'est que ça rentre dans le réel avec des gens réels, ça. en fait, je trouve.
4: C'est hyper subtil. Oh, c'est sub... ouais. ouais, très, très bien amené, c'est très subtil. Il y a un très, très bel équilibre, c'est vrai.
3: Il y a une très belle tendresse dans ce film, je trouve. Ouais, oh, je trouve aussi, que les péripéties ouais, sont ouais, quand, même amenés
0: guiche, hein, quand même amenées au pied de biche, hein. quand même. On voit les trucs gros venir à, à l'avance. Hein.
5: Ouais, c'est bah assez... logique, hein, ouais, ça tire bonne... les, ouais. les cordes de la comédie romantique. C'est
0: subtilement quand même. T'as des, des gros
4: fils blancs, mais euh, tu mm. les tires doucement. Quoi.
0: Et,
4: non, c'est un,
5: un bon truc.
0: Et ma bah top. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par une première partie. Un coup d'éclair, un coup d'amour, un coup de « je t'aime ».
2: Eh bien, euh, ce fut une rencontre sympathique. Surréaliste, mais sympathique. Pardon. Surréaliste, mais sympathique. Mais qu'est-ce que je dis
1: Salut.
2: Salut.
1: J'ai oublié de reprendre mon sac.
2: Oh, c'est vrai, oui. oui. Excusez pour le surréaliste mais sympathique. C'était désastreux.
1: Ce n'est rien, j'ai été moins convaincu par la tirade des abricots.
0: Est-ce que vous, messieurs, dames, ici présents, avez-vous déjà connu un coup de foudre Et si vous ne l'avez pas connu, comment vous le voyez, comment vous l'imaginez à travers ben, la pop culture ou vos expériences de vos proches, etc. Qui se lance Qu'appelle <rire>
5: Ah, carrément, <rire> le bizutage. Euh Oui, alors un coup de foudre. Euh, honnêtement, non, je pense pas que moi j'ai déjà eu de coup de foudre. Alors, il y a effectivement, il y a peut-être une fois, une ou deux fois dans ma vie où je me suis dit, ah, j'ai rencontré un, un garçon et je me suis dit, ah ouais, euh, ah c'est vrai, lui, euh, j'aimerais bien être avec. Quoi. Mais c'est pas, je dirais pas que c'était un coup de foudre parce que pour moi, le coup de foudre, justement, alors. La question que tu te poses, Mehdi, c'est comment on l'imagine Et moi, je l'imagine par rapport à, à ce que je vois dans les films, forcément. Mais <rire> c'est quelque chose, voilà, où qui te, pour moi, qui te, qui te tétanise. Où tu te dis, tu vois une personne et tu dis, « Ah ouais, c'est la personne que je veux, je vais être avec elle et je ferai tout pour être avec elle. Enfin, » C'est un peu comme ça que j'imagine... Est-ce que c'est le cas
3: Est-ce que si euh... tu l'as eu une ou deux fois ce petit coup de foudre, est-ce qu'aujourd'hui tu es avec ce, bah, ce coup petit, de foudre Bah c'est non, mais un petit, un petit, ouais, un petit
5: truc, des coups de cœur, des coups de cœur plutôt, je dirais. Enfin, le dire, bah, ouais, se dire. Enfin, euh, il y a, y a un, un de mes ex, mais il y a très très longtemps. Effectivement, je l'avais croisé. Euh, on était en étude à l'époque. Je l'avais croisé la première fois dans le bus. J'avais vu, je l'avais entendu parler, et je m'étais dit, ah, euh, ah, ce, bah, ce mec-là, ouais, j'aimerais bien euh, plus le connaître, plus voilà, être avec lui, mais euh, je sais pas si c'était un coup de foudre en fait. Pas, pas sûr. Donc, euh, je sais pas. C'était pas vraiment la sensation que je me ferais du coup de foudre.
0: Mais bon, peut-être, effectivement. Yann, Julien, je crois que vous êtes avec la même personne depuis un moment. Est-ce que vous avez eu un coup de foudre, Yann
4: Oui, c'est vrai qu'on est avec la même personne, avec Julien, donc c'est pas forcément euh, pratique tous les jours. Parce euh, qu'on comme, là, comme ça, Là, pour l'instant, on fait une semaine sur deux. Donc, euh, <rire> euh, bon, c'est un peu la garde alternée d'autres femmes, donc c'est pas évident, évident. D'ailleurs, euh, je vais la donner, euh, Yann. <rire> donc, ce que, ce que tu voulais dire, Mehdi, je pense que ça fait très, très longtemps qu'on est avec la même personne, c'est ça. Chacun, une personne différente. Euh, bah tu l'as posé en préambule. D'abord c'est quoi un coup de foudre euh, Donc euh, un peu comme Catel c'est vrai que c'est un peu ce qu'on voit dans les films. Ça peut être comme un arrêt sur image, de voir la personne au ralenti, le cœur qui bat, les mains moites, euh, qu'on a envie d'être avec elle tout le temps, tout ça quoi. Effectivement ça peut être ça. Euh, donc euh, moi ça fait 33 ans que je suis avec euh, cette personne. Donc on s'est rencontrés euh, au lycée. Mais on se connaissait depuis le collège. Donc je vais vous raconter une petite anecdote que ma chère Etande a écrite là. Donc je vous lis. Euh... Donc moi par exemple, donc le moi c'est elle, euh, un garçon m'a rendu nerveuse assez vite. Et sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi. J'ai cru que c'est parce qu'il était relou avec moi et que ça m'agaçait. Jusqu'au jour où il a arrêté d'être relou, qu'il est devenu sérieux et qu'il s'est confié à moi sur ses amourettes d'opérettes. Et c'est là que j'ai manqué de respirer au lieu d'être énervé. J'ai été frappé de stupeur, main moite, cœur qui bat et grosse révélation sur mes sentiments. Et un sentiment de descente aux enfers. J'étais amoureuse. Et c'était à la fois une révélation et une douleur car c'était pas réciproque. Et tout ça, ça s'est passé au collège. Donc voilà pour euh, l'anecdote et puis le garçon que j'étais à l'époque. Wow. Euh, pas très très wow. malin pas très euh, non plus très affûté sur ses sentiments et tout ça quoi, au collège on n'est pas fut-fut, donc voilà ça, fait, ça ressemble hein, un peu à ce qu'on a dit dans les films et tout ça quoi
0: C'est beau c'est -ce waouh, wow. merci de, de ce partage tu remercieras ta femme je dirais pas son prénom mais tu la remercieras bah, tu,
4: tu demanderas à bon, Julien non, <rire> Bernadette <rire> Donc toi, pas de coup de foudre, Yann, du coup, <rire> si je comprends bien. Moi, ah bah, c'est un coup de foudre sur la longueur, on va dire. quoi. le temps de comprendre tout ouais. ça. C'est un garçon, je suis un peu, je suis un peu poisson mmh. rouge en plus, donc euh, moi, il me faut du temps.
0: On dit de toute façon que les mecs, on est moins matures, surtout à l'enfance ou l'adolescence, qu'on est moins matures euh, émotionnellement que les nanas. Est-ce que c'est parce qu'on nous a pris la masculinité euh, pas encore déconstruite euh, dans, notre, dans notre génération ou parce qu'on a abreuvé les nanas de beaucoup plus de, de guimauverie de Guimauve Je ne sais pas, c'est une vraie question que je me pose. Ce
4: voilà, sera un autre épisode, tout ça.
0: C'est ça. La prochaine Saint-Valentin, on, on en reparlera. Julien, et toi
3: Alors, donc, je vais parler de notre femme commune. Non, mais effectivement, moi, c'est pareil. <rire> J'ai rencontré ma femme j'avais 16 ans elle, 18. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas un coup de foudre, c'était plutôt une opportunité de situation à ce moment-là, on va dire ça comme ça.
0: Ah, c'est romantique à souhait, putain.
3: Une euh...
0: opportunité de situation, ah, ah, ah. c'est un sacré ouais, mot.
3: La première fois que je l'ai vu, en fait, c'est tout simplement en activité sportive. J'entraînais des filles au volleyball à l'époque et elles faisaient partie de l'équipe des filles que j'entraînais. Et la première fois qu'on s'est vu pour une journée des associations, je l'ai rencontré sur le stand de... de notre sport qui était le volley. Je vois une fille, je lui dis bonjour, elle me regarde à peine, elle me calcule pas. Donc ça, c'était notre première rencontre. Et euh, par la suite, quelques semaines plus tard, on a fini par sortir ensemble. Et depuis, bah, a priori, on ne s'est pas quitté depuis. Donc là, ça fait, moi, pas 33. Mais on atteint les 30 ans, là, à peu près. Alors, la notion de coup de foudre, euh, non, clairement pas. Pas comme on peut le voir dans les films. Et je rejoins Yann sur le sujet, ça se fait sur la longueur. On aura l'occasion d'en discuter.
0: Alors, moi, je vais vous raconter mon histoire. Euh, moi, ça fait pas 30 ans que je suis avec la même personne, ça fait 30 ans que je cherche la bonne personne.
2: <rire>
0: <rire> <rire> Et je vous vois hein, en train de vous foutre de ma gueule, là, tous en train de rire, la qu Catel qui se fait toute discrète. <rire> non, non, on sourit, on sourit là, juste. Hein. <rire> Non, non, mais euh, euh, comme je disais, j'étais biberonné, et, éduqué sentimentalement à, à, au film, euh, à l'eau de rose notamment, pour, pour apprendre ce que c'était l'amour. Mais j'ai eu malheureusement un peu trop d'histoires d'amour dans ma vie. Il y en a une où c'est vraiment arrivé, où je pense que j'ai vécu un coup de foudre. J'étais euh, au travail, on était en open space et euh, j'avais mes collègues, on était articulés par... Euh, par tablet où il y avait quatre personnes par tablet C'était ce qu'on appelait une marguerite. Et comme j'étais le seul mec, c'était mes petites pétales. Euh, et je dis aux filles, euh, eh ah, il y a les recrutements, etc. Et je vois une, une nana qui passe, euh, qui fait cinq mètres entre l'entrée du bureau et le bureau où il y avait le recrutement. Je l'ai vue pendant cinq mètres. Et euh, je me suis retourné, j'ai dit à mes collègues, cette fille, si elle est embauchée, elle est pour moi. Et ils m'ont dit, "Ouais, euh, branleur et tout, arrête tes conneries, tout ça. » Et cette fille a été embauchée. Bon, déjà, je spoil, vous savez ce qui s'est passé, mais... Euh... Et on a commencé à parler très discrètement, en privé, par message. On s'est jamais adressé la parole quasiment au travail. On a, La seule fois où on s'est parlé, on a changé nos numéros, on s'est a... écrit pendant plusieurs semaines, et finalement, on a fini par être ensemble. Et le dernier jour de mon contrat, où mes collègues avaient fait organiser une bouffe... On arrivait ensemble, bras dessus, bras dessous, et avec mes collègues qui avaient, qui avaient une gueule défaite. Enfin, mais comment vous... Mais... mais euh, elle fait, Et là, j'ai une collègue qui tombe en pleurs, mais je suis trop fier de vous. Et en fait, ça faisait déjà quelques semaines qu'on était ensemble, et on l'a annoncé à ce moment-là. Et cette nana, je l'ai vue, et, et j'ai su. Et après, j'ai été vaincu. Bref. Euh... <rire> <rire> mais voilà, c'est peut-être... Euh, voilà, la, la différence entre, entre ce que j'ai vécu, évidemment, je suis le seul à l'avoir vécu, et ce que vous avez vécu, c'est que il euh, y a peut-être euh, l'amour passion et euh, et l'amour raison. On en parlera euh, peut-être. On en parlera normalement un peu plus tard. J'ai euh, un petit
4: euh, truc à ajouter, si tu veux, Mehdi, sur le, le coup de foudre. Donc, ouais, bien euh, sûr, c'est un c'est le frangin d'un de mes meilleurs poteaux, Loïc, d'ailleurs, qui nous suit régulièrement sur euh, sur nos épisodes et dont euh, sa future femme, donc euh, ce fameux frère, préparait son mariage avec quelqu'un d'autre. Et elle était en train d'essayer faire ça, ses essayages de robe de mariée. Et ils se sont rencontrés. Et du coup, euh, elle s'est pas mariée avec euh, le mec qui était prévu. Ils sont partis ensemble. Donc ça, c'est vraiment un truc euh, où, où c'est réellement le coup de foot. Quoi. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Donc voilà, petite anecdote. Enfin, un, un truc qui doit être que tu as l'impression de voir que dans les films. quoi. j'imagine, J'ai du mal à imaginer ouais. euh, quelqu'un si sa robe de mariée et tomber sur le mec en face et en disant « Ah, c'est lui !» Et je me barre et je fais quelqu'un d'autre, quoi. Donc, voilà. Petit, petite.
5: Ouais. Mais moi, j'ai une histoire, une histoire un, peu, un peu similaire. Alors, ça n'est pas arrivé à moi. Ça arrive à une copine à moi. En soi, elle est horrible pour ma copine, cette en histoire. En fait, vous dites tout c'est
0: une copine, mais en fait, c'est assez... vous, en fait. Hein, en fait. Non, mais... non, 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 c'est vraiment, là, c'est
5: vraiment, vraiment une copine à moi. Et en fait, donc, euh, on, était, on était jeunes. Hein, je sais pas, on avait, on avait quel âge 16, 17 ans. Donc, elle était avec un mec depuis deux ans. On était en boîte et ça n'allait pas très bien avec son mec, mais bon, peu importe. On était en boîte tous ensemble et là, son mec, il rencontre une fille dans la boîte, genre une fille. Et en fait, il n'a pas lâché cette fille, alors qu'il était avec ma copine. Il n'a pas lâché cette fille de la soirée. Et donc, euh, bon, ma, ma, ma pote était un peu énervée, donc on est rentré après. Et en fait, donc, le lendemain, donc, elle apprend qu'il l'avait bah, qu effectivement trompé avec cette fille-là, parce qu'il avait vraiment eu un, bah, un coup de foudre, je pense, pour cette fille. Et donc, depuis, en fait, donc, il a quitté pour cette fille-là, et depuis, il est avec cette fille, ils ont eu deux enfants, enfin, voilà. Et là, je pense que vraiment, tu vois, c'était, il a rencontré, bah, la femme de sa vie, ce soir-là, et même s'il était en relation, il a tout, euh, bah, tout foutu en l'air pour être avec elle, en fait. Et ça, c'est vrai que oui, je pense que... Coup, et c'était il y a combien de temps, genre, ça? De bah, c'était, on avait 17 ans, je pense. Donc, euh, c'était il y, y, y a deux ans? Il y a 20 ans, quoi. <rire>
0: oh, il est mignon, Yann. Quel ouais, style de Il a progressé hein, émotionnellement, un peu, sentimentalement ouais. depuis.
5: Merci. C'était euh, il y a 20 ans et ouais, il est toujours avec, euh, aux dernières nouvelles, il est toujours avec cette fille-là. Ouais. Il
4: y a une question sur ce que tu as mon... dit, Yann. J'avais
3: une question oui, pour toi. Tu parlais, c'est ton oh. copain Loïc, c'est ça qui
4: Ouais, avait... c'est mon pote Loïc et c'est son frangin, en fait.
3: Son frangin. Alors, moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'un mec fou solo dans un lieu où les filles essayent des robes de mariée. <rire>
4: Alors après, c c comment peu... le mec s'est retrouvé <rire> là C'était peut-être <rire> pas nécessairement dans la boutique de robes de mariée. Après, ils faisaient tous les deux le même métier. Il y avait, je sais, je sais pas, je j'ai je... pas les détails. Je pourrais te demander puis je mettrai ça sur sur les réseaux sociaux pour préciser le truc. Euh... Et si on revient euh, du coup sur... dans le film, je crois que Hugh Grant dit qu'il a été amoureux deux fois, un truc comme ça. La première fois, ça, il ça... était marié même. Ça a été le plus court mariage de tous les temps, c'est ce qu'il dit. Et la seconde, euh, bah, la fille a épousé son meilleur ami. Il me semble que c'est un truc du genre.
0: Mais -ce que, vous, ce que vous venez de me raconter, oui, ça me fout des regrets. Parce qu'il y a quelques années, euh, je faisais euh, une activité, je faisais du théâtre avec, euh, avec une, une nana. Et on s'est tout de suite rapprochés euh, humainement. Euh, parce qu'on on était amené à, à souvent jouer ensemble. Et, euh, et ça faisait quelques semaines qu'on se tournait autour, mais sans jamais franchir le pas. Et un jour, euh, alors qu'on était posé, euh, j'apprends qu'elle allait se marier euh, très rapidement, genre dans les 15 jours. Et là, euh, je lui dis Ah j'étais surpris d'apprendre que tu allais te marier. » euh, Et la nana, jusqu'à la veille de son mariage, on on a, elle a appelé la veille de son mariage pendant deux heures et tout. Et j'ai fait « Non, no ouais, impossible Tu ne fais pas ça enfin, !» Je trouve ça hyper creepy en fait euh, de me dire « Putain, si elle fait ça euh, alors qu'elle son à son futur mari, imagine ce qu'elle pourrait me faire et tout, c'est super creepy !» Bref, j'ai refusé en bloc euh, cette, cette éventualité, mais là, on commence à me dire, putain, j'aurais peut-être dû faire autre chose. Hein. Et tu euh, penses que tu
3: as plus refusé pour, euh, pour la considération du gars ou potentiellement pour les risques pour toi
0: Non, par principe, l'honneur. Oh, c'est beau. Ouais. C'est beau. Je suis un peu comme la devise de la Bretagne avec l'hermine, plutôt la mort que la souillure. C'est beau,
4: mais euh, tu es toujours tout seul, quoi.
2: Oh,
0: bah...
4: oh pardon <rire>
0: Ah, on a perdu mes je crois. C'était ah, facile.
4: est en train de faire une crise de convulsion. C'était fa facile, ah, ah, ah. je sais, pardon. Euh,
0: pendant que Yann va se faire foudre, <rire> euh, on va passer à une seconde partie. <rire> Abracadabra. La recette magique de l'amour.
1: Eh bien, je vais m'en aller. J'ai été contente de te revoir.
2: Ce qu'il y a, c'est que... Avec toi, je suis vraiment... En danger. A priori, mon bonheur devrait être total, mis à part ton foutu caractère, mais mon cœur relativement inexpérimenté risquerait fort de ne pas se remettre. Et si jamais, une fois encore, j'étais jeté, comme je suis certain de l'être, finalement, il y a bien trop de photos de toi, bien trop de films, et un jour, tu t'en irais, moi, ça me foutra en l'air, pour ainsi dire.
1: C'est bien vrai, non Alors
2: J'habite Notting Hill, tu habites Puppley Hills. Tu es célèbre dans le monde entier. Ma mère a du mal à se souvenir comment elle m'a appelée.
1: Bien. Bien, sage décision. Sage décision. La célébrité n'est pas la vraie vie, non aussi une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer.
0: La recette magique de l'amour... Euh... Je vois que vous, avez, vous êtes trois personnes qui sont... Euh, deux qui sont depuis euh, Mathusalem euh, en, avec leurs euh, conjointes respectives. Euh, a-t-elle, je crois savoir que ça fait un peu, plus, un peu moins longtemps quand même que, que ces messieurs où elle aurait commencé très 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 tôt. Euh,
5: <rire> non, ça fait sept ans moi. Sept, sept ans.
0: ans. Bravo, c'est beau. C'est beau, je suis, je suis admiratif. Euh, mmh. Est-ce que... Pour qu'une histoire d'amour fonctionne, il est nécessaire enfin, de, de suivre l'adage « qui se ressemble s'assemble » ou est-ce que les opposés s'attirent Qu'est-ce que vous en pensez C'est un truc con hein, qu'on raconte tous depuis qu'on est gamin et ces machins-là, mais quel est votre point de vue sur cet adage qui, pour moi, finalement, a quand même revêt beaucoup d'importance
3: Alors, je vais me permettre de lancer le, le truc et je demanderai son avis à Yann par rapport à sa durabilité dans le couple. Je pense que quand on s'est rencontré avec ma femme, on se ressemblait, un peu timide, un peu effacé, etc. Mais aujourd'hui, on ne se ressemble plus du tout, du tout. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, si on s'est rapproché euh, physiquement, émotionnellement, voilà, auquel okay, le couple s'est construit, sujet qu'on a déjà abordé entre nous, des copains, sinon, c'est euh, aujourd'hui, si on était célibataire, qu'on devrait refaire notre vie. J'ai un très fort doute à ce qu'on puisse. Euh, trouver potentiellement un intérêt à l'autre de par le fait qu'on a tellement changé depuis ces 30 ans. Et euh, je ne sais pas ce que t'en penses, toi, par rapport à il y a 33 ans et maintenant.
4: Ouais, c'est assez marrant. Nous, c'est plutôt l'inverse, en fait. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Euh, on était plutôt dans le type les opposés s'attirent. Euh, après, on a énormément évolué, donc on est toujours très différents l'un de l'autre. Mais euh, tu as un équilibre qui se trouve je pense euh, sur cette opposition. Qu'est-ce qui se passerait maintenant J'ai j'ai envie de dire que ce serait toujours la même chose quoi, c'est vraiment la personne, tu vois, comme quand j'étais au collège, c'est la personne que j'aurais que j'avais que j'aurais envie d'embêter. C'est il y a un truc il euh, y a quelque chose quoi. Il y a c'est 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 pas palpable, c'est euh, c'est de la physique, c'est de la chimie, j'avais noté ai d'ailleurs euh, en physique les pôles opposés s'attirent et que sans les interactions électrostatiques euh, dans les atomes, tu n'as pas de molécule qui puisse se tenir. Je pense qu'il y a un truc comme ça qui existe et qui est pas... Euh, Il qui n'y est, qui est a pas de recette, hein, on est d'accord, mais euh, je pense que nous, on était plus euh, dans les opposés.
0: Et elle
5: euh, Moi, je dirais plutôt, effectivement, alors moi, je suis plutôt aussi sur les opposés, parce que euh, la personne à qui je suis, elle est quand même très différente de moi. Et je trouve que en fait ce que je retrouve chez lui, bah c'est des choses que je n'ai pas chez moi en fait. Et du coup euh, c'est ça aussi qui est important. Euh, je pense que si on se ressemblait trop, ben bah, peut-être qu'on se fait chier en fait hein, <rire> tout simplement. C'est euh, c'est plutôt bien d'être euh, voilà d'être euh, d'avoir quelqu'un finalement qui euh, bah qui parfois pense différemment de que toi, qui va te pousser à faire des choses que toi t'aurais pas faites. Il euh, y a tout ça aussi qui, a, qui est assez intéressant je trouve euh, là dedans et même et après on n'est pas non plus totalement opposé je veux dire on, on se retrouve quand même sur la plupart de nos valeurs hein. oui. c'est pas, ouais, on ouais, pas ouais. complètement différent mais ça n'empêche que euh, sur le niveau caractère c'est vrai qu'on est on est très différent
3: bah, euh, vu que toi c'est plus récent ça fait sept ans donc mmh. t'as pas as pas énormément mmh. changé en fait euh, euh, au niveau de ta, ta façon d'être en sept ans même si tu as évolué parce que la famille s'est développée euh, Qu'est-ce qui fait mmh. que les différences que vous aviez vous ont rapprochées, par exemple
5: Que les différences qu'on qu avait que... nous Oui, en bah parce qu'en
3: fait, comme tu dis, euh, mmh. vous êtes d'une certaine manière complémentaire. Qu'est-ce qui fait mmh. quels sont les éléments de la complémentarité de l'autre qui vous ont rapproché toi, de ton côté, et potentiellement, et potentiellement lui, du sien Que tu saurais le dire, ça
5: bah déjà, moi j'ai, euh, par exemple moi j'ai euh, j'ai quelque chose, j'ai du mal souvent à prendre des décisions ou parfois j'hésite, je suis tout un peu dans l'hésitation, parfois peut-être avec un manque de confiance en moi. Et lui en fait souvent il me pousse à faire les choses en fait, donc à voilà, à affronter finalement euh, bah, certaines choses. Je trouve que ça c'est euh, c'est quelque chose qui euh, et ça ça bah, du coup ça me donne plus confiance en moi et je trouve que c'est quelque chose qui est important et ça voilà c'est grâce à lui aussi que que j'évolue comme ça je trouve. Je trouve que depuis que je suis avec lui, j'ai plus confiance en moi, justement. Et ça, C'est c'est bien. Et euh... puis, j'avais autre chose à dire, mais là, j'ai perdu le fil. <rire> euh, si c'était par rapport à lui, par rapport à moi, moi, qu'est-ce que je lui apporte euh à ah, haut niveau de salaire. Je moi je suis quelqu'un
0: de À hein haut ah, niveau de salaire. À <rire> haut niveau de salaire, euh,
5: ça n'en pas ça, ça il n'y a pas trop de problème là. Euh, non. Euh, non non, ce que je ce que je lui apporte, il va faudrait lui demander tiens. C'est là qui répond euh, le
3: ménage, le repassage, le...
5: <rire> le ménage, le repassage, là. Non, je pense que je suis quelqu'un voilà, je suis quelqu'un d'assez asse, d'assez euh, sociable, j'ai de voilà, donc euh, lui parfois il peut être un peu ours. Moi je le aussi à... Euh, voilà. Euh, voilà, à sortir plus, à peut-être s'ouvrir se... un peu plus. Parfois.
0: Donc, tu as, as tendance à attirer ours. les ours, parce que là, tu as trois ours autour de la table, mm. euh, mine de <rire> rien. Je
5: tire les ours.
3: Alors, je... <rire>
5: enfin, c'est un, un ours, ça dépend. Dans notre mais, couple, es c'est ce côté que, que côté tu viens de gauche, dire, c'est-à-dire que c'est
3: moi le côté ours, c'est ma femme qui développe le côté social. Je ne sais pas pour toi, Yann, comment c'est, mais chez nous, c'est. Ah
4: bah moi, je suis carrément un ours, moi. Je suis un oursonné. Okay. Euh, alors après, j'ai différentes facettes parce que j'adore, j'adore être au centre du truc euh, sur des du one shot, on va dire, genre euh, des, des assemblées où tu vas oui, pas voir les gens après. Euh, là, je vais, je vais être, j'adore ça, j'adore ça. Euh, je discute avec tout le monde. J'ai un côté sociable qui est très très bien. Sur la durée, en revanche, euh, non, ça va me gonfler
2: ouais.
4: parce que j'ai pas envie de développer ouais. tout ça. J'ai mon cercle. Euh, mon cercle intime, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, j'ai mon cercle autour de moi, j'ai mes cercle, quoi. Comment?
0: Mmh. Ton premier cercle. Ouais, c'est ça. J'ai euh, ma ça.
4: famille, mes potos, ouais. tout ça. Là, c'est bien ancré, ça, c'est connu. Et après, je peux, ouais, déborder, et faire. Euh... J'adore ça. Mais sinon, euh, non, 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 je suis très, très ours. D'ailleurs, je t'en ai parlé un ah, peu, mais dit de ce truc-là, mais ouais, ouais. Et
0: effectivement... ouais, tout ça pour me dire qu'on est, dans... est dans le troisième cercle et tu ne viendras pas voir les films avec nous,
4: ça <rire> <rire> Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est bien résumé.
1: <rire> euh,
0: là, là vous faites euh, vous faites une enfin euh, je vais dire ça mais bon mon avis n'a pas de valeur enfin si il a de la valeur mais n'est pas forcément de prendre en considération au vu de ma réussite sentimentale mais moi je me vois plus avec des, qui, me res, qui me ressemble enfin qui se ressemble ça semble quoi je me, alors, quel, alors je ne dis pas qu'il faut épouser son reflet ou aimer son reflet mais euh, tu as quelqu'un qui euh, qui a pas d'intérêt enfin je prends dans mon cas qui a pas d'intérêt de, de culture g de, de curiosité ou quelqu'un qui euh, qui se tape euh, qui regarde euh, la télé réalité enfin genre le gros cliché euh, je sais pas la tuche ou quoi euh, je pourrais pas mais après quelqu'un qui a une autre personnalité qui est plus extraverti ou quoi enfin je suis quand même d'avis que chacun puisse développer son, sa personnalité, son univers, et que le meilleur, c'est quand les deux univers se, se croisent, se rencontrent et, et provoquent un troisième univers, une troisième entité. Quoi. Je, je suis plus de cet avis-là. Mais je, je ne détaillerai pas plus ça, puisqu'on a de très belles expressions à travers vos trois présentations. Là, on a vu, principalement, d'un côté personnalité, euh, et ça, c'est développé dans le film, hein, c'est ce qu'on a vu dans l'extrait, euh, on parle en sociologie d'homogamie et d'hétérogamie sociale. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que je vous fais la rapide définition pour remettre à plat tout ça Mais vous...
3: bon, Tu peux réexpliquer de toute manière.
0: Alors, l'homogamie sociale, c'est lorsque euh, des couples se forment et qu'ils appartiennent à la même classe sociale. Par exemple, euh, profession libérale avec profession libérale, les ouvriers avec les ouvriers. Et l'hétérogamie sociale, c'est quand ben, on a... Bah là dans le cas présent du film on a la star hollywoodienne avec le libraire qui galère même à se payer un demi cappuccino est-ce qu'à votre avis le, voilà, le fait d'être dans une autre classe sociale assez éloignée, je ne dis pas une qui se touche hein, genre classe moyenne, proletariat euh, ça peut ça peut faire, mais quand c'est assez éloigné, est-ce que c'est un frein à une relation
5: ouais, ça peut je pense ouais. ça peut être un frein et c'est marrant parce que justement je du coup, tu viens de dire ça et j'ai réfléchis un peu dans tous les couples que je connaissais essayer de voir si j'avais vraiment des, des j'ai j'ai beaucoup de cas d'homogamie et finalement peu de cas d'hétérogamie au final c'est c'est euh, quelque chose ouais, qui est... Euh, finalement en fait on se retrouve avec les personnes qui sont à peu près de notre même classe enfin notre niveau voilà notre niveau de classe sociale à peu près ça c'est assez marrant ouais enfin c'est assez marrant c'est euh, c'est euh, c'est intéressant c'est
0: même déroutant
5: euh, pourquoi ou pourquoi ce serait plus compliqué d'être avec quelqu'un qui est Ouais, je pense qu'il peut y avoir des freins, hein, c'est clair. Par exemple, une personne peut se sentir dévalorisée par rapport à l'autre si elle est d'une classe sociale différente. Et du coup, ça peut peut-être pour ça ne pas forcément marcher. Je ne sais pas, tu as un problème peut-être de pied d'égalité ou chose choses comme ça. Est-ce que pas. le vrai problème
0: dans tout ça, ce n'est pas la classe sociale, mais c'est la thunasse encore
5: Bah Oui, il y a peut-être ça. Il y a la thune... Euh... Le fait que l'autre gagne plus, bien plus que l'autre, ça peut être quelque chose qui pète un frein. Oui, mais
3: ça, c'est peut-être bon, dans une deuxième phase. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'être rencontré pour pouvoir mmh. constater la oui. différence de gain d'argent. J'aurais tendance à penser ouais. que l'homogamie, c'est normal, dans le sens où, en fait, tu fais mmh. des activités sociales qui correspondent à ton niveau social et d'argent. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des gars, tu en as deux autour de la table, font du badminton ok bon très bien par contre si tu vas faire du golf le week-end plutôt bah tu vas pas fréquenter les mêmes personnes que des gens qui euh, qui vont faire du badminton même si ça se démocratise si le week-end tu vas décider euh, tu as décidé de te faire un petit plaisir même Ouh. si tu fais partie de la tranche moyenne euh, d'aller le week-end faire des petites sorties en, ba en bateau à voile tu vas pas rencontrer les mêmes personnes euh, qu'autour du table de ping-pong ou du terrain de foot je pense que le, le, le niveau social aussi joue beaucoup sur tes activités, donc le milieu professionnel. Généralement, on est tous à peu près pareil. Euh, tes activités en dehors, les endroits où tu as bouffé aussi potentiellement ou tes soirées, là, dépendent de ta, ton argent, souvent. Tu ne vas pas dépenser euh, tous les week-ends 400 balles dans un resto si tu n'as pas les moyens. Donc, tu vas rencontrer des gens qui correspondent à, à ce que tu es capable de te payer d'une manière raisonnable. C'est mon avis.
0: Euh. Alors oui, là, pour favoriser la rencontre, tu, tu as plus de facilité quand tu es tu fais les mêmes activités. En effet, un, un golfeur, même si c'est démocratisé, mais ça reste quand même un sport qui nécessite quand même un, un pouvoir d'achat important. Mais c'est compliqué quand bah, as... Enfin, tu veux, ne serait-ce que même dans, après dans la relation, même pas se rencontrer, mais après tu, tu veux partir en voyage. On te paye une fois un voyage parce que tu as plus d'argent ou que le, ton partenaire ou ta partenaire a plus d'argent. Une fois, ça va. Mais quand c'est deux fois, trois fois, ça peut être... Euh, alors que ça n'a pas lieu d'être dans l'absolu, okay. mais humiliant.
2: Mm.
0: Toi, la seule chose que tu peux proposer, c'est « Viens, on va manger un kebab », tu vois. Et c'est très bien, c'est l'intention qui compte. Mais là, on est dans un monde un peu bisounours en disant ça, mais même si ça fait plaisir, bah, quand tu vois que tu fais, euh, tu offres une super bague, une super boucle d'oreille, ou je ne sais pas, un voyage, et que toi, en retour, tu as un collier de nouilles, euh, tu peux avoir, en manière, de manière tout à fait gothique, euh, dire oh, « Putain, mais il ne m'aime pas ». Comment tu m'aimes, en fait? Combien tu m'aimes? C'est limite ça. Yann, qu'est-ce que t'en penses? T'as l'air mitigé, mi-fig, mi euh,
4: Ouais, ouais. Alors, si on prend le, le côté du film, en fait, c'est un, un coup de hasard, en fait. C'est la star hollywoodienne qui rentre dans sa librairie et c'est ça le début du, euh, que ça va fonctionner entre eux. Mmh. Euh, mmh. Sinon, bah, comme Katel, à réfléchir, euh, hétérogamie, ben, bah, j'ai pas d'exemple. Effectivement, euh, si je considère mon entourage euh, en, on est tous en homogamie quoi. Je, je vois pas de j'ai pas d'exemple là dessus enfin, je connais quand même un peu de gens mais c'est vrai que c'est assez curieux après au niveau thunes, euh, moi il y a un moment où très longtemps d'ailleurs ma femme gagnait beaucoup beaucoup plus que moi et moi j'ai trouvé ça super hein. <rire> moi ça ça me gêne absolument oh, pas c'était ah ouais ouais carrément carrément <rire> je, re... je sais pas je le revendiquais parce que j'avais un salaire j'avais un boulot tout ça mais euh, ouais moi ça me gêne pas du tout que ma femme gagne plus que moi puis euh, c'était top quoi donc euh, là c'est passé à l'inverse je trouve ça chiant du coup parce que c enfin je trouve ça chiant non mais <rire> non non c'était je trouve ça il n'y a pas de pour moi s'il y a pas de c'est pas bloquant toi, je veux dire qu'elle a plus de thunes ou il a plus de thunes, il paye les voyages, les trucs. Ouais, OK, très bien. On est ensemble, on s'aime. C'est un équilibre qui se passe. Et pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus.
3: Oui, mais attention. Toi, tu l'as rencontré, tu étais tout jeune. Donc, la... à partir du moment où vous avez commencé à gagner de l'argent, la situation était déjà en place. C'est un peu comme moi, si tu veux.
4: C'est vrai aussi, C'est-à-dire que ouais, les,
3: les acquis étaient déjà là. Ce n'était pas, pas un frein potentiellement à la rencontre.
4: Et, oui, et après, à, fait, à la
3: transformation de la rencontre
4: en quelque chose. Exactement. C'est vrai que j'oublie tout ça. J'oublie je, je, ces 33 ans. J'ai pas l'impression que ça fait autant que ça qu'on est ensemble. Mais euh, ouais, ouais, carrément. Oh, c'est trop chou. Carrément, carrément. Mmh.
0: C'est trop beau ce que tu viens de dire, Yann. Je suis envieux. <rire> Positivement envieux. Non, mais c'est trop beau, vraiment. Oui, Quattel
5: Mais c'est vrai que parfois, il y en a qui peuvent... Alors, ce sont les mecs, d'ailleurs, hein, qui ont peut avoir du mal à ce que leurs femmes gagnent plus qu'eux. un côté, euh, tu sais, euh, on retrouve un peu... Bah... Masculin euh, l'emporte sur le féminin. Normalement, c'est le masculin qui doit, qui doit gagner plus. Alors, je dis pas, tous les mecs sont pas comme ça. Hein. Enfin, D'ailleurs, ça évolue beaucoup et c'est bien. C'est vrai qu'il y en a certains, et j'en je, connais, hein, qui, euh, qui aimeraient pas que leur euh, conjoint gagne plus que. La
0: place ça, de la femme,
5: c'est la compliqué. cuisine! Ouais. C'est non, ouais, ouais, presque. Mais non, pas tu vois, mais juste, ouais, ça leur ferait un peu mal à leur. Euh... À leur égo, je pense, tu vois.
0: <rire> c'était mais... une aparté. Ouais, ouais, non, mais je suis. c'est ça, mais c'est vrai ouais. que ça se déconstruit de plus en plus, même s'il euh, y a encore mmh. beaucoup, beaucoup de taf à faire. Euh, c'est dommage. Moi, je m'en fous, mais c'est vrai que bah, j'ai eu l'occasion. Lequel... Enfin, voilà. La légitimité. Non pas une question d'égo, mais quand j'étais. Euh, quand je gagnais moins d'argent, euh, où, où c'était la galère, euh, comme on dit euh, dans les quartiers, la hesse, euh, pour un petit dérivé de l'arabe euh, j'ai rencontré une femme médecin et du coup ça gagne vraiment bien sa vie une femme médecin, enfin un médecin globalement, bah tu te sens pas légitime pourtant j'avais le même cerveau j'avais euh, globalement la même culture euh, mais euh,
3: voilà, avais une barrière psychologique euh, qui se mettait en place
0: ouais, c'était compliqué de ouf en fait puis même euh, voilà euh, pas les mêmes loisirs, machin. Moi, je connaissais que la, la, la cité. Euh, euh, J'allais euh, à la brasserie. Pour moi, c'était un resto de ouf. Euh. Mmh. Bon, ça explique pourquoi ben, voilà je suis plus avec. Mais c'était il y a combien de temps, ça ah oh, Ça remonte euh, pas si vieux que ça, en fait. Hein. Je dirais peut-être 10 ans, oui, 15 mais ans.
3: Maintenant, tu as, as grandi d'une manière générale. Si ça devait euh, réarriver, rencontrer quelqu'un du corps euh, médecinal, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Médical. Oui, mais est-ce que, est que tu aurais les mêmes freins psychologiques
0: bah Déjà, primo, je gagne ma vie déjà bien mieux qu'avant. Euh, si on regarde par rapport à, à la moyenne des Français, je ne suis vraiment pas à plaindre. Euh, et euh, en fait, tout dépend de comment la personne euh, euh, vit avec cet argent. Euh, J'ai rencontré il y a quelques mois euh, une nana qui était euh, médecin, justement anesthésiste. Mais qui était dans un étalage de son argent et d'une suffisance qui était déconnectée de la réalité avec un chauffeur, un jardin, enfin, pas un chauffeur, un... une cuisinière, un jardinier, machin, truc, et trouvait ça tout à fait normal. Et, et là, tu fais, ah ben, enfin, c'était trop ostentatoire. Je trouve que la vraie classe c'est de, d'avoir cette de l'argent, mais pas de le montrer et... et de rester connecté à la réalité, en fait. Et enfin, je sais pas. Je... On
3: avait une façon de vivre beaucoup trop différente de la tienne, en tout cas.
0: Non, même dans sa manière de l'exprimer, je veux dire, elle peut avoir, ça fait des horreurs de taré, elle a deux enfants, mais sa manière dont, dont on parle, tu vois, c'est genre, euh, voilà, je roule des mécaniques, euh, c'est un choix de vie, c'est une personnalité, je ne critique pas, je ne dis pas qu'elle a tort, hein, mais je dis juste que ça ne me convenait pas, hein, mais je sortais avec des personnes qui avaient plus d'argent que moi et c'était ok, tu hein, t'en fous quoi.
5: Oui, après, c'est plus la personnalité, quoi, que tu dis, en fait, là, si quelqu'un peut avoir plus de thunes, mais si c'est une personnalité qui n'étale pas des choses et tout, bah, ça peut passer, quoi.
0: Ouais, 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 et, et, et ouais. en fait, tu parles en termes de personnalité, mais plus tu gagnes d'argent, et on en parlait, je crois que Julien en a parlé il y a quelques temps, ou je sais plus avec qui, mais plus tu, ou peut-être avec toi aussi, Katel, on en a parlé, plus tu gagnes d'argent, en général, quand tu es, es dans la galère, t'es es, es plus à gauche. On va pas faire de politique, on va dire nos, oui. nos opinions. Mais plus tu gagnes de l'argent, plus oui. tu aimes tes acquis, plus tu vires à droite. Donc tu peux avoir un gros décalage aussi entre quand toi tu es en train de galérer, bah tu es plus à gauche, l'autre plus à droite. Et il y a un vrai effort, finalement, intellectuel de se dire Merde, j'ai des convictions de gauche à l'origine, je gagne plus d'argent, euh, je suis en train de changer. Euh, mais putain, elle n'a pas d'argent. Mais dans ma conviction de mec de gauche ou de nana de gauche, que je devrais pas, mais pourtant. Euh, dans ta tête, tu te dis, ah, tu vois, si on est tout à fait honnête, hein, faut... si on ne se ment pas, c'est compliqué en fait. Et là, plus personne se mouille parce que <rire> c'est compliqué <rire> à relever. Ah ouais, vous ne vous mouillez vraiment pas, bande de ça. Non, sale mais pas.
3: il n'y a, <rire> a pas de question en soi. Là, tu, tu fais part d'une
4: euh, un enfin,
3: évolution. Mais comme, comme tu le sais, pour Yann et moi, c'est un peu compliqué dans le sens où on a vécu et on s'est transformé, on s'est adapté à une situation. C'est-à-dire que, je ne suis pas te rends compte, mais euh, moi, je notais les jours ma femme aussi pour savoir à partir de quand j'ai vécu plus de temps avec elle que seul À partir du moment où tu as dépassé ce mmh. moment-là, euh, c'est-à-dire que moi, à 32 ans, je commençais à vivre plus longtemps avec ma femme que seul ou qu'avec mmh. mes parents. C'est-à-dire que maintenant, la personne avec qui j'ai le plus été dans ma vie, c'est ma femme. Personne d'autre. Et c'est pareil pour Yann. C'est-à-dire ouais, que ouais, c'est
4: exactement ça. Je te, je te disais
3: à un moment donné, Mehdi, euh, sur un couple qui dure d'une certaine manière, le couple, c'est pas que deux personnes, C'est pas l'homme, la femme. Moi, je, je considère qu'il y a trois personnes. Il y a moi, il y a l'autre, et il y a le binôme. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que pour que ça marche à peu près, il y en a toujours un qui va plus ou moins bien que l'autre. Ça fait un peu comme une balance. Mais c'est-à-dire que tu as toujours, pour que ça se passe bien, pour que le couple tiennent, c'est-à-dire que s'il y en a un qui descend, il y a toujours le point central qui doit, la moyenne qui doit rester à peu près au milieu, c'est-à-dire s'il y en a un qui tombe, il faut que l'autre monte un peu, de façon à ce que l'ensemble le, des deux reste à peu près sur une moyenne qui, qui permette à la chose de continuer sans péter des câbles, sans, euh, sans brisure, etc. Et c'est pour ça que des expériences sur du long terme, déjà 7 ans ça commence à être beau aussi, euh, c'est différent de quelqu'un qui arrive dans un game, toi par exemple, où tu es en recherche de quelque chose que sans doute tu n'auras pas tel que tu puisses l'espérer au mieux, parce que euh, c'est des gens qui... Euh, les gens qui sont déjà heureux, généralement qui sont potentiellement en couple, sont déjà pris. Donc techniquement, à part péter un couple, il euh, n'y a pas moyen de trouver quelqu'un qui est naturellement tout est bien, le côté super positif, etc. C'est etc. quelqu'un qui, forcément, à un moment donné, a tenté quelque chose, a raté quelque chose dans sa vie, et tu disais que les gens étaient potentiellement souvent abîmés quand tu les rencontrais, il euh, bah, y a, a peut-être un jeu de vase communicant justement là-dessus. Donc je pense qu'on a des expériences, nous, qui ne peuvent pas du tout être, euh, servir d'exemple ou d'inspiration de, pour quelqu'un qui, il n'y a pas loin de 40 ans, euh, est en mode célibataire. Je pense qu'on si, ne peut pas du tout reprendre les mêmes, euh, les mêmes variables pour cette équation. Je ne pense pas.
0: Hmm, intéressant. Intéressant. Bah justement, euh, quand tu vis une longue relation, euh, il se peut que parfois euh, l'amour euh, s'essouffle et euh, que notre nez euh, ait envie d'aller euh, ailleurs. Ça va faire l'objet de cette troisième partie. Est-ce que l'adultère, c'est la fin du game Est-ce que... Pour vous, messieurs, dames, j'espère que vous n'avez pas vécu, euh, mais à votre avis, est-ce que l'adultère, la, la tromperie, ça met fin inévitablement à la relation
4: euh, Donc, euh, pourquoi trompe-t-on Moi, ça m'a fait penser à deux trucs. C'est euh, dans Friends, euh, Ross qui dit à Rachel « mais on faisait une pause ». C'était trop marrant, ça. Ah c'est oui. énorme, c'est un truc qui revient souvent. Donc voilà, ça, c'est <rire> une petite aparté. Bon, bon, bref. Pas mal. Euh, c'est deux choses qui me sont revenues en, en préparant cette émission. Après, j'avoue que je n'ai pas de réponse, moi. Euh... Je pas de réponse là-dessus, sur l'adultère. J'ai du mal à le comprendre. Euh... Alors, pourquoi Peut-être pour passer l'ennui, il y a un truc qui s'est cassé entre le couple. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Rechercher autre chose. Je sais pas. Moi, j'ai je, je, du mal à... Je, je vois pas pourquoi on en arrive là.
0: Et dans tes dans les connaissances, tout le monde a connu quelqu'un qui s'est fait tromper. Alors. Si c'est pas le cas chez toi, Yann, dis-moi où tu habites et je te rejoins. <rire> non, non. Alors oui, oui, si, si. Je peux avoir un exemple dans
4: ma famille proche. ouais, tout à fait. Mais euh, en fait, on va dire que c'est plutôt quelqu'un qui a eu euh, deux coups de foudre, en fait, et qui voulait rester avec ses deux coups de foudre. Donc euh, pour lui à ce moment-là, c'était euh, ça lui semblait naturel de vivre cette vie euh, en même temps. Mais bon pour l'autre, c'est un peu plus compliqué. Mais après oui, c'est vrai qu'on entend des histoires euh, des histoires de après avec mes potes, euh, j'ai pas l'impression non plus que ça arrive quoi. À partir du moment où tu as un engagement qui est fait, après ça peut hein. si tu lâches, euh, ça se passe pas bien. Euh, tu te rends compte au bout de 10 15 ans que le couple il marche plus, bah ouais, euh, peut-être qu'il y a moyen de mais je, je sais pas. Enfin, je, je, je suis pas le bon exemple pour parler de ça, en fait.
0: Ok. Quatel, Julien, Quatel, je la sens op
5: Moi, je vais, je vais reprendre, je vais reprendre la, la phrase de de mon conjoint qui me dit que si un jour il a envie de me tromper, eh ben il me quittera. Voilà. Parce que, parce que pour lui, en fait, euh, c'est assez inconcevable de de te tromper quelqu'un. Et si tu veux tromper cette personne, c'est qu'en fait tu l'aimes plus. Donc, il vaut mieux la quitter. Euh, alors, c'est assez, assez euh, violent, moi, je trouve, parce que je ne suis pas persuadée que ce soit forcément le cas. Euh, maintenant, quand il y a une tromperie qui arrive, je pense qu'il y a forcément quelque chose euh, qui ne va pas dans, mm -hmm. de base. Et je le vois par rapport à, aux gens que je connais, hein, qui, euh, des amis où il y a eu des tromperies et tout. Généralement, le couple était euh, avant déjà un peu dysfonctionnel et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ils avaient, je pense qu'ils n'avaient pas essayé de corriger ça. Et donc, du coup, il bah, y a une des personnes, finalement, qui est partie, à un moment, voire ailleurs. Donc, euh, c'est comme ça que je le vois, moi. Euh. Après, euh, après, savoir si on pardonne ou pas, euh, moi, je ne l'ai jamais vécu voilà, comme ça. Donc, je ne saurais pas dire euh, quelle serait ma réaction, finalement, face à ça. Est-ce que, est que je quitterais la personne pour bon, Moi, je me dirais bah, que si on me trompe, bah, je, je pars. Enfin, c'est comme ça que je me dirais... Euh, que je, que je pense que je ferai. Et maintenant, je ne sais pas, en fait. Quand tu es dans la situation, finalement, euh, bah est-ce que, est -ce que, tu, voilà, est -ce que tu, finalement, tu redonnes une chance et, et en même temps, je me dis, si je redonne une chance, il bah, y a quand même une confiance qui est brisée d'un côté. Et donc, du coup, j'y penserai tout le temps. Enfin, donc, c'est vraiment quelque chose qui…
0: Ce n'est
5: pas évident, en fait, comme, euh, comme sujet.
0: Et surtout, quand tu ajoutes la, la composante enfant, la, la composante logement… Parce que mmh. c'est compliqué ça, ouais. euh, aussi. Euh, bah, les enfants, bien évidemment, je ne vais mmh. pas faire un détail, mais les, lo les logements, par exemple, ça, sans déconner, c'est de limite plus compliqué que les enfants aujourd'hui en France. Euh, euh, même nous, en Bretagne, on est saturé en termes de logement. C'est compliqué de trouver un logement. C'est euh, combien de couples qui se sont séparés, pour x ou y raison, mais, euh, et qui vivent encore sous le même toit pendant des mois, voire des années Yann, tu voulais rebondir mm. Oui, sur
4: le, le côté « est-ce qu'on peut pardonner ou pas ?» Donc, euh, on n'a pas été confronté à ça, mais on en a parlé plusieurs fois avec, euh, avec ma femme, et c'est assez rigolo parce qu'on n'est pas du tout pareil euh, sur euh, comment on réagirait. Donc, elle, mm. elle m'a dit, elle, elle euh, c'était rigolo, Donc, je, vous, je, je cite, hein. « si jamais tu te laisses tenter par une jeunette qui te tournerait la tête », tu peux être sûr que je lui arrache les yeux à elle et que je te ramène par la peau des fesses à la maison. Donc euh, pour elle, le, la fautive, c'est pas moi, c'est elle, entre guillemets. Alors que moi, c'est moi, il y a zéro pardon, c'est clairement terminé, séparation immédiate. Là le sujet était clair, mais c'est ouf quoi. On n'a pas du tout la même façon de voir les choses. Alors que ça ne s'est jamais présenté, peut-être ça se présentera jamais. Je l'espère. On n'aura jamais à vivre cette situation là, mais je sais que moi, oui, c'est euh, moi, c'est terminé, terminé quoi. J ai, j ai, je me suis donné euh, j'ai tout donné de moi et si, si c'est cassé bah c'est cassé
0: ah ouais putain euh, ah ouais, je suis assez d'accord avec toi moi je dis que la personne qui, euh, qui on est la personne euh, qui provoque la, fin, la, la tierce personne elle joue, sa, elle joue sa carte elle joue son truc c'est plutôt toi et ton engagement et ta personnalité ce que tu fais avec ça jamais tu vois une nana elle va me tromper avec un mec jamais j'irai casser la gueule du mec quoi J'irai gasser la gueule de personne par ailleurs, mais euh, jamais j'irai voir le mec. Enfin, lui, il joue, son, il joue sa partition euh, normale. Enfin, c'est plutôt à ta partenaire qui t'a un engagement tacite ou explicite. aussi, c'est une notion. Est-ce que, est -ce que cette chose-là est clarifiée, les, le pacte dans la relation ou pas Ça, ça dépend de beaucoup de choses. Julien, qu'est-ce qu que tu en penses
3: Alors, j'ai plusieurs choses par rapport à tout ça, parce que c'est très vaste. Euh, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, dans l'idée, je dirais, le pardon, euh, on pourrait le faire. Mais si ça t'arrive, est-ce que tu as envie de pardonner Là, c'est encore autre chose. Euh, comment est-ce que ça peut arriver Comment est-ce qu'on peut tromper Là, j'ai un cas récent de quelqu'un que je connais qui, étonnamment, m'a demandé mon avis sentimental justement parce que je suis en couple depuis très longtemps et qu'a priori, on n'a pas eu de, de tromperie ou de divagation dans notre couple. Je a priori parce que moi, je sais de mon côté et je sais seulement ce que mon, ma compagne m'a dit. Donc, a priori, normalement, il n'y a rien eu de l'autre côté non plus.
0: Mmh. Normalement,
3: on n'est jamais sûr de rien. Hein.
0: Elle écoute l'épisode ou pas après
3: Non, donc euh,
0: voilà. ouais, C'est bon.
3: <rire> non, mais tu peux pas savoir ce que l'autre a fait. Tu peux que faire confiance. Et justement, la confiance, c'est ce que j'avais déjà dit à d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis avec une personne en qui j'ai totalement confiance. Je ne dis pas qu'elle me dit tout dans la manière de, de ce qu'elle pense ou de, et elle n'a pas à tout me dire non plus. Mais dans ce, quand il s'agit du couple, j'ai une totale confiance, au même titre que quand elle a des soirées entre copines, je calcule même pas. La seule chose, éventuellement, c'est que je lui dis de me rassurer quand elle va savoir qu'elle rentre à 3 heures, que je m'inquiète pas de l'horaire. Mais euh, là, par exemple, elle va partir euh, 10 jours avec une copine, une très, une très bonne copine, un couple d'amis qu'on a, les deux gars, ils restent bosser et les deux filles vont partir au soleil euh, entre copines pendant 10 jours. On a totale confiance. Si par hasard cette confiance est rompue, je ne pourrai plus jamais donner cette confiance totale à qui que ce soit. C'est-à-dire que même si on se sépare, donc bien sûr, elle, je ne pourrais plus lui faire confiance de la même manière, ça c'est sûr. Euh, mais même si on se sépare, la nouvelle personne qui prendrait sa place, entre guillemets, je ne pourrais pas donner une confiance totale. Je pense que ça serait illusoire de ma part que de le faire alors que je l'ai donné déjà. Et qui a eu euh, mensongerie, tromperie, tout ce que tu veux. Et au même titre, ça me fait penser à quelque chose. Alors pas dans le boulot dans lequel je suis aujourd'hui, mais dans le précédent boulot. J'ai une collègue euh, qui on s'entendait bien, hein, on était une bande de, de collègues mais de potes en soi. Qui euh, en sortant du bureau dans un, un petit couloir me fait, bah Julien, je te l'ai jamais dit, mais en fait j'ai un gros crush sur toi. En toute honnêteté, euh, alors déjà je m'y attendais pas. Et en toute honnêteté, ouais, euh, je, ça m'aurait fait plaisir d'avoir une aventure avec toi. Je fais, oh là Là, très compliqué. Donc là, tu, tu glisses de côté, tu fais, bah, c'est gentil, patame, mais tu connais ma femme, machin, machin, Là, tu glisses vraiment, tu, tu fais le serpent, tu te sors de ah, la elle situation. Elle ta femme en plus. Ah bah oui, parce qu'elle connaissait oh là ma là femme. Là. Et euh, entre collègues, machin, il y a des gens qui venaient à la maison, on allait manger, donc on se connaissait. Et là, la grosse question que je me suis posée, c'est, est-ce que j'en parle à ma femme je sais plus combien de temps ça m'a paru super long comme décision à prendre. Et pour éviter tous les emmerdes, j'ai dit je lui en parle le soir. Je dis bah ben voilà, elle m'a déclaré sa flamme comme potentiellement. Bon, voilà. Au moins je me suis libéré du poids d'une certaine forme de culpabilité dans laquelle j'avais rien. En fait, c'est simplement quelqu'un qui te dit qui t'a pas fait du rendre dedans. Je sais pas si elle a tâté le terrain ou pas. C'est pas l'idée. Mais après, c'est sur la question de confiance.
0: C'est à toi de nous dire si elle a tâté le terrain, Julien. <rire> elle n'a
3: pas tâté le terrain. <rire> elle a, a, a peut-être soit tenté de voir comment je excellent, réagirais. Excellent. Mais voilà. Et euh, du coup, dans l'histoire de la confiance, moi, qu'est-ce que j'attendrai de ma femme si jamais ça lui arrivait J'espère qu'elle ferait de la même manière. C'est-à-dire qu'elle aurait cette forme d'honnêteté, en fait. Pour que la prochaine fois que je vois cette personne-là potentiellement, peut-être que je fasse naturellement attention euh, Si un garçon, lui, euh, un homme, parce qu'aujourd'hui, ça plutôt être un homme, forcément, faisait ce genre d'approche un peu conquérante auprès d'une femme. Type.
0: Pourquoi ce ne serait pas une femme Oui, ouais,
4: ouais, carrément. Non, On mais là, ça serait femme. différent.
3: Il y, y aurait une autre perspective qui se mettrait <rire> en place potentiellement. Est-ce que je <rire> peux participer aussi,
5: Julien <rire> <là, qui> dirait... <rire> Il y a
3: peut-être moyen à discuter pour voir comment les choses se planifient, c'est autre chose. Là, c'est un deuxième sujet.
0: opportuniste. <rire> Le mec, il irait dans l'aube. Il irait faire un, un tour à trois. <rire> Attendez, est-ce que j'ai encore, est encore de la batterie
3: Est-ce que... <rire> On est sur d'autres là
0: pour, pour, est-ce que pour vous, le fait d'avoir de l'adultère, je parle de l'aventure ponctuelle, je ne parle pas de l'aventure suivie où il y a potentiellement une question de, de sentiment qui, qui s'installe, mais est-ce que sur, je donne un exemple classique, on voit dans les films où une soirée d'entreprise, une soirée associative, un coup dans le nez et une aventure d'un soir avec une personne, est-ce que ça dénote forcément du manque d'amour parce que j'ai envie de vous mettre en perspective ce qu'on appelle et qui est très bien décrit dans le spectacle de Kian Kojandi, euh, Pulsion, de la pulsion. Parce que des fois, on a un truc, euh, c'est comme la pulsion d'achat ou quoi. On sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même.
4: <rire> la Genre, je suis euh, au régime,
0: mais je vais quand même manger. Voilà, la, la méthode, méthode bisou, bisou, pour le coup, ça.
4: là. <rire> euh, non, mais... Ouais, non, moi, je, je ouais, dirais ouais. non. Moi, j'ai euh, assez... été très, très fort en soirée, tout ça. Euh je le fais encore d'ailleurs je suis assez balèze. mais jamais 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 non 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 c'est pas une excuse quoi c'est pas le coup dans le nez ou c'est pas le... comme l'épisode d'avant sur pas euh, dans le, nez que tu mets cou le coup en
0: général non
3: ouais c'est ça
4: mais tu vois c'est pas non 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 pour moi c'est pas une excuse quoi
3: ouais mais comme tu viens de dire Yann tu as dit j'ai été très fort c'est-à-dire que ouais. ça implique une lutte ou une protection, en fait, à non, la non, situation non, non. quasiment très fort. Je veux dire,
4: j'ai fait des soirées où tu tout... es très, très alcoolisé et ah, oui. tout ça. D'accord. Euh... Il se met des caisses, quoi. Ouais, ouais, un... C'est un vrai euh... breton. Et non, 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 il n'y a pas ouais. eu... Euh... L'excuse de l'alcool ou l'excuse d'autres de... trucs qu'on prend, euh... c'est un peu facile, quoi.
0: Non, mais la pulsion aussi, tu. Je sais pas, tu as ton fantasme de jeunesse euh, ou ton, ton fantasme, je sais pas, tu as, as, mmh. as, as ton anascope dans, comme dans le film, tu as ta oui, célébrité oui. que tu rêves, la nana, et elle est devant toi et te fait Yann, j'ai envie de toi bébé. Ouais, il
4: faudrait que je me remette en perspective avec euh, quand j'étais plus jeune, quoi, parce que c'est vrai que là, je vais avoir 50 ballets et j'ai. Non, même, même pas, non, je ne crois pas. Je crois pas. Tu vois, j'avais 16 ans. Euh, on a fait un essai à 16 ans, ça a pas marché, on s'est mis ensemble vraiment à 17 ans, et je crois que non, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de, alors que moi, je sais que ma femme, c'était Judge Law. Elle m'a dit, euh, si... Ouais, si je croise Judge Law, peut-être que, je dis, ah ouais, date... Judge pas Judge. Ouais, Judge. Je, <rire> je l'appelle comme je veux, c'est un méchant monsieur. <rire>
5: <rire> Donc si elle
3: le croise, elle a le droit, c'est ça que ça veut Presque. dire.
4: Ouais, c'était ça quoi. En plaisantant, moi je trouve pas ça drôle. Mais bref. Donc euh, Nathalie... C'est
5: vrai que mon conjoint m'a dit que si un jour il croisait Charlie Theron c'est ouais. pareil. Mais bon, je me dis que la probité, il croise un jour Charlie Theron ouais, c'est quand ouais, même...
0: Ça, ça. <rire> le monde est petit, c'est Le monde est petit.
5: Ah, le monde est, est petit, ouais, quand même. Ouais, ouais. C'est
0: pareil, Nathalie Portman, j'ai
4: pas eu l'occasion de la croiser, c'est dommage quoi.
0: Ouais. Bah pour revenir sur cette notion d'adultère tu parles de Nathalie Portman il y a un excellent film qui s'appelle Closer entre adultes consentants Je avec aime. Judge Law justement <rire> <rire> avec Liv Owen et Julia Roberts justement et euh, qui parle oui, oui, oui. de, c'est pas un triangle amoureux c'est un carré amoureux où tout le monde euh, passe euh, un peu mmh. comme euh, la, la femme de Julien et Yann qui se passe euh, un, un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Euh... <rire> <rire> mais vraiment, non, non.
5: Mais il est, il est pas mal, ce film, d'ailleurs. Il est pas mal, justement, sur l'adultère et tout. C'est assez intéressant. As des, voilà,
0: ouais, il est vraiment as des, très, 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 très cool. Des échanges intéressants. Si vous voulez savoir euh, sujet. comment être cocu euh, euh, ou comment ou pas, voilà, c'est un bon film. Euh, mmh. Mais voilà, pour vous, adultère, pas de pardon et on peut pas pardonner, quoi. Moi, c'est ça.
5: Moi, et comme j'ai dit, moi je sais pas, dans la situation, voilà, je sais pas comment je réagirais. C'est compliqué parce que vu que je ne l'ai jamais vécu, mais oui, comme sur le principe, je dirais que je pardonnerais
3: ouais, pas. Je, je pense que c'est. Voilà. Aujourd'hui, c'est un, compli... enfin, un peu moins compliqué aujourd'hui, mais euh, ça me fait penser aux couples ou même les anciens couples où, en fait, tu as. Je pense à des gens de la famille sur des générations au-dessus, chez moi, où tu as par exemple le gars qui était odieux et que la, la femme restait à la maison parce qu'elle n'avait pas le choix. Donc, adultère ou très mauvaise considération ou insulte ou tout ce que tu veux dans le couple. Euh, le bien-être global, je ne sais pas, le logement, le, le niveau social, tout ce que tu veux, faisait que les gens restaient aussi, et le qu'en dira-t-on Je pense malgré tout que quand je vois certaines phases avec des gens que je, je peux côtoyer, je me demande pourquoi les gens restent ensemble malgré tout. Je ne pense pas qu'il n'y ait que l'amour qui tient le couple. Je pense aussi que le confort fait que, alors peut-être que tu as les enfants, mais ça dépend encore de l'âge des enfants. Qui spoil euh, la prochaine partie. Je spoil la prochaine partie, oh. mais dans l'idée, euh, je suis comme Catel, je ne sais pas du tout comment me positionner. J'espère ne pas avoir un jour be avoir besoin de, de trancher cette avis là
0: Moi, je trouve que c'est quand même des considérations assez sociales. Je... C'est un exercice de réflexion parce que je pars à peu près du, principe, du même principe que vous. Moi, la trahison, tout ça... Euh au vu du proverbe que j'ai, enfin de la, de la citation, plutôt la mort que la souillure que je vous ai énoncée, mais c'est quand même une construction sociale judéo-chrétienne qu'il y a un engagement de, de relation et qu'on doit être que deux, etc. Et on voit d'ailleurs beaucoup de nouvelles formes d'amour démocratisées, comme le polyamour, qui est une forme de... ou de trouple. Enfin, c'est un engagement qui est fait entre, entre, une, entre deux personnes. Et j'aime assez... Enfin, je peux comprendre, je n'ai pas dit que je l'accepterais, mais je peux comprendre bah, de distinguer le physique de l'émotionnel. Je préfère qu'on me trompe parce que tu vois, tu t as kiffé euh, un physique ou quoi, euh, tu as deux de en face de toi euh, ou, ou quoi, qu'un qu truc suivi, des échanges des SMS, des machins, des trucs… C'est pas la même implication, en fait. Euh, des fois, la on revient à la pulsion, hein, mais je, je sais pas. Je n'ai pas dit que j'acceptais, mais ça me pose question. Vraiment, euh... voilà.
2: Et
5: après, tu as, as autre chose aussi. Hein. Tu as des, des, fin, des cas où alors la personne n'a pas trompé. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas engagée physiquement avec une autre personne. Mais par contre, elle a, on va dire, euh, échangé avec une personne, euh, des SMS justement, des paroles, plein de choses, euh, sans que ça aille, ça aille plus loin physiquement. Mais n'empêche, est-ce que ça s'est trompé ou pas ah, Tu vois <rire> C'est-à-dire on... aussi, si tu t'engages émotionnellement avec quelqu'un
0: d'autre. Voilà, on arrive à la question euh, échanger s'est trompé, succès s'est trompé, enfin...
5: Ouais, non, mais c'est... Euh, Parce que tu as des cas comme bah, ça, justement. C'était ouais. le cas d'un ami à moi où ça... Sa copine, en fait, ne l'avait pas trompé physiquement, mais elle était en, en espèce de relation ouais. avec un autre mec émotionnel. Voilà. Bah,
3: voilà. Moi, c'était l'inverse ouais. que j'ai côtoyé il n'y a pas compliqué. très longtemps, justement. Ouf. Et c'est une grosse problématique psychologique qui se met en place quand ça, ça arrive, je trouve, dans le couple.
0: Je trouve vraiment que c'est le pire, c'est l'émotionnel. Ben hein. enfin... bah, ouais. Enfin, moi, de toute façon, pour contrer les pulsions que je peux avoir, je me branle beaucoup. <rire> oui, on a <rire> plus ta chaussette mais... euh, sur le micro. <rire> oui, mon filtre anti-pop, c'est une chaussette. Qui est couleur Non, mais c'est ce qu'il dit, Kian, qu'aujourd'hui, dans son spectacle, il fait Moi, pour contrer mes pulsions, je me branle beaucoup. Parce que tu peux assouvir ton fantasme physique, pas émotionnel, hein, je parle vraiment physique dans ta tête.
3: Tu peux, entre guillemets, évacuer euh, l'émotionnel euh, immédiat.
0: La, la pulsion. La pulsion, mais. Est-ce que c'est pour ça que les hommes ont tendance à plus affirmer qu'ils se masturbent plutôt que les femmes On dit que les femmes se masturbent moins, je ne sais pas. Peut-être que les hommes ont plus de pulsions, mais on va peut-être un peu loin. Et c'est pourquoi je préfère clôturer ce débat pour basculer à la quatrième partie. Est-ce que l'amour, ça dure vraiment trois ans Eh oui, un petit euh, rappel de d'un livre de Frédéric Becbédé, un, un film aussi qu'il a réalisé, L'amour dure trois ans, un film que j'adore, au passage. D'ailleurs, il y a notre reinesse préférée, euh, comment elle s'appelle Louise Bourgoin, qui a fait Les Beaux-Arts à Rennes, qui est, qui est dans ce film-là. Euh, J'aime beaucoup Louise Bourgoin, c'est peut-être ma Nathalie Portman à moi. Est-ce que l'amour, ça dure vraiment trois ans Est-ce que vous êtes amoureux depuis trente et quelques années, de, depuis sept ans ou est-ce que ça s'est transformé, messieurs, dames,
4: à vous Ouais, ouais, 33 ans, moi. Le Christ, il est mort à 33 ans, c'est ouf, quoi. Quand je pense à ça, des balèzes. Alors, c'est vrai que la mort de 3 ans, bah, j'ai pensé à Bec VD. J'ai vu le, lit, le film, pardon et je me rappelle pas. C'est dingue, il faudra que je le re-regarde. Et euh, après, ça m'a fait penser à des caps. Parce qu'on nous disait, ouais, t'as le cap des 3 ans, t'as le cap des 7 ans. Et du coup, je vais passer la parole à Catel parce que tu es dans le cap des sept ans.
2: C'est
0: de savoir ce qui va se passer. Catel, il y a quelque chose à nous annoncer <rire>
5: Non, moi, je dirais, je dirais que l'amour se transforme, tu vois. Donc, euh, alors, effectivement, les premières années, on va dire, alors, on va dire même la première année, c'est dans l'idylle, enfin, c'est idyllique en fait, donc... Euh, alors, je dis pas que tu donnes le meilleur de toi-même, mais tu es un peu dans la relation. Tout est beau, tout est rose. Est une miel, en fait. est la lune de miel, tu vas dire. C'est la euh, lune de miel, en fait. C'est la lune de miel. Et finalement, après, ben, cette lune de miel, je trouve qu'elle se transforme finalement assez vite pour euh, devenir euh, bah, plus une relation au quotidien et, euh, et avec bah, des, des nouvelles problématiques qui arrivent, que ce soit les concessions à faire pour l'autre, euh, l'organisation au quotidien de la vie. Et du coup, euh, c'est pas... Ça change la façon, enfin, façon d'aimer, d'être ensemble, mais ça change pas l'amour en fait. Je ne sais pas que ça. Voilà, c'est. Euh...
0: T'as parlé de concession. C'est juste que
5: c'est différent. Bah oui. Concession, la, la, le couple est une affaire de concession. Concession, compromis. Le couple compromis. est une affaire de concession.
0: <rire> bah concession, oui, concession, C'est ouais. ouais. pas pareil. Vraiment, ouais. Concession, tu renonces bah, à ouais. quelque chose. Mmh.
5: Concession, tu renonces à quelque chose, c'est vrai. Ouais.
0: Ouais. Mmh, mmh. C'est pour ça que je mets la petite nuance, ah, euh, je
4: voulais voir ton avis. Ouais. Ah ouais, Ah C'est plus une histoire bah, de compromis, deux, hein, je dans pense. Un ouais. couple, hein. Tout à fait, histoire de compromis.
0: Mmh. Mais tu as oui, vachement oui, bien résumé ouais, le truc, c'est clair. C'est vraiment ça, ouais. Ouais, euh... mmh. ouais. Ah ouais c'est bien. Mais toi, tu disais, Yann, que tu es plus amoureux qu'au début de ta relation. Non, j'ai pas dit ça. Ah, j'ai compris comme ça, alors, excuse-moi.
4: <rire> non, j'ai pas dit ça. Ah, je vais me faire engueuler après quand on va écouter l'épisode. Zut. Non, ça évolue. Effectivement, c'est pas la même chose entre, euh, bah, 33 ans d'existence. Ça évolue. L'amour, euh, je suis toujours amoureux. Ça, c'est sûr. Et, mais t'es amoureux d'une façon différente. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, c'est tout bisounours, c'est tout joli, c'est tout mignon. Il euh, y a que des trucs. Euh, T'as tout le temps des papillons dans le ventre, c'est que du bonheur, tout ça. Et forcément, ta relation, elle évolue parce que t'as le quotidien qui se met en place. Et donc, euh, ce quotidien, faut réussir à l'adapter. À... Alors, c'est pas l'adapter que je voulais dire, mais bref, à la... le dompter pour pouvoir le vivre ensemble et que ce soit quelque chose de naturel, en fait. Et pas qu'on reste dans un truc euh, bah, métro, boulot, dodo. C'est pas évident. C'est des choses... Euh, et puis, ça dépend aussi de ta... Comme disait Julien tout à l'heure, t'as des hauts, des bas dans le couple. T'en as un qui va moins bien, t'as l'autre qui peut aller moins bien aussi. Donc, t'as des équilibres à trouver. On n'est jamais euh, à 100% de notre forme tout le temps. Euh, donc, c'est beaucoup de compromis, effectivement. Et ce que dirait ma femme, c'est énormément de communication aussi pour que ça fonctionne. Et moi, étant très, très ours, je suis très, très peu communicant. Et c'est vrai qu'on... Je me souviens que on a eu des non-discussions entre guillemets parce que moi j'ai resté bloqué sur un truc à... que j'arrivais pas à dire quoi. Alors j'ai l'impression qu'avec euh, mon âge grandissant, je suis un peu plus communicant, mais euh, ouais ouais c'est pas c'est pas, si... enfin, pas simple, c'est pas simple, c'est pas ça. Mais il y a beaucoup d'évolutions à faire et on a globalement tous les deux on évolue en même temps donc euh, t'as un équilibre qui se trouve quoi.
5: Non, je disais l'importance aussi de ménager des temps à deux, Comme surtout quand tu as des enfants.
4: Tout aussi. à fait, c est, c est ouais, ouais, il y a important. ça aussi carrément. Ouais, ouais. Voilà. Ah bah oui, surtout que toi, ils sont, ils sont plus quoi, jeunes. Ouais. Ils sont, maintenant, ils commencent à être grands
5: parce Et que... Enfin, J'en ai qu'une, mais ouais. elle est petite, ouais. Elle ouais, est, est petite, être... ouais. Et du coup, c'est vrai que t'as... Ouais,
4: ouais. D'ailleurs, nous, ça a été un, un, un moment assez compliqué, enfin assez compliqué, non, mais parce que du coup, ça faisait 13 ans qu'on était ensemble... Et donc, tu as l'arrivée d'un autre petit être. Euh, au bout de 13 ans, tu as des habitudes qui se mettent en place. C'est vrai que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et donc là, l'équilibre, il est un peu cassé. Il faut, faut réinventer d'autres choses.
0: Est-ce que ce n'est pas un... l le, le fait d'avoir un enfant Est-ce que ce n'est pas finalement de l'engrais pour, euh... ouais, pour créer quelque chose Que ça ne relance pas la relation Parce que j'entends beaucoup dire, il euh, bah, y a des couples qui, après l'enfant, par exemple, ont une perte d'intimité. Euh sentimentale, physique, etc. Est-ce que pour vous, ça a été euh, voilà, un terrain pour renouveler, pour réinventer votre amour et, et redévelopper des sentiments ou ça a pu justement encore peut-être atténuer par la dispersion avec le rôle à la fois euh, individuel en tant que personne, le rôle dans le couple et aussi le rôle parental
3: J'aurais tendance à penser que c'est plus une épreuve pour voir justement si le couple avec les hauts et les bas va tenir ou pas. C'est d'expérience. épreuve, ouais, alors un clairement. Enfant. Clairement, dans le sens où je ne me rappelle pas de comment on était en couple avant l'arrivée de la petite. La petite qui a 20 ans maintenant. Mais à un moment donné, tu ne sais plus comment tu vivais sans en termes d'organisation, en termes de temps disponible pour toi, pour le, le couple. Et donc je considère véritablement que c'est une épreuve à laquelle tu ne t'attends pas. Euh, parce que les deux bosses, parce que euh, qui va faire la bouffe, qui va changer le gamin, qui va faire ceci, qui va l'emmener ben là, elle est encore malade, qui va, arrêter, qui va arrêter le boulot. Enfin, s'il y a plein de choses qui se mettent en place et qui, qui sont des épreuves, et si tu arrives à trouver une façon de fonctionner, alors sans doute que oui, il y en a un des deux qui fait plus d'efforts d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'est jamais à l'équilibre. Je considère qu'on n'est jamais à l'équilibre, il y a toujours un peu plus d'investissement à un moment donné dans la vie de l'un par rapport à l'autre, c'est ce qui fait que le couple dure. Parce qu'il y en a beaucoup qui cassent après une naissance où ça commence à partir à volo à ce moment-là. Ou qui vont voir ailleurs, justement.
0: Enfin, donc... Même pendant la grossesse, hein, c'est impressionnant. Ah bah, J'ai eu le
3: cas de gens que je connais où ça a été pendant la grossesse où le monsieur est parti voir ailleurs parce que madame n'était, on va dire, euh, pas disponible. C'est comme ça qu'il a traduit ça. Il a mis ça sur le dos de madame. Mais, euh, voilà. mais je pense que oui, l'arrivée d'un enfant d'une manière générale est une épreuve, en tout cas le premier. Les autres, je
4: ne sais pas. Bah, D'autant plus, Julien, je pense que comme on a vécu longtemps, longtemps avec notre compagne avant, c'est encore plus... Enfin, euh, je, vais dire, je vais reprendre le mot épreuve, mais c'est vrai que c'est une vraie différence. Tu vois, Katel, ça fait sept ans que tu es avec ton conjoint et ta fille oui. a... Ou ton fils, je ne sais pas. Voilà. Quatre ans. Toi, T'as juste trois ans, ans d'habitude, euh, entre ouais. guillemets. Donc, c'est vrai ans que.
5: Ouais.
3: Non, non, ouais, on avait 13 ans
4: d'habitude ensemble. Donc, t'as as ça aussi qui, je pense, joue. Donc, on n'est peut-être pas très représentatif, nous, enfin euh, moi et Julien, sur ce côté-là.
0: Et c'est marrant parce que Julien et, et Yann, vous êtes euh, un peu des siamois sur la relation. Enfin, c'est quasiment les. Tout est identique, quoi. 10, 13 ans, euh, 33 et 30 ans. Enfin, vous avez vraiment une proximité. Enfin, c'est assez un effet miroir. Euh. Et euh, même en termes d'âge, vous êtes très, très, très proches l'un de l'autre. C'est assez dingue. Euh, tu parlais d'un truc, euh, je crois que c'est Julien. Il y a des gens qui, tu disais, ouais, qui ne se séparent pas. Euh, tu te demandes pourquoi. Euh, Est-ce que on rend justement... Euh, là, on parlait de la lune de miel avec euh, Cattel, notamment avec lamour passion dire l'amour-héros. Euh, il y a bien sûr aussi le lien avec... Euh, tout ce qui est euh, endocrinal, tout ce qui est en lien avec les hormones, avec, euh, avec le ressenti, euh, avec les émotions, les, les endorphines, les, la sérotonine, euh, etc. etc. Est-ce que parfois on reste par peur euh, de finir seul, par peur d'être seul, parce qu'on a une maison euh, ensemble, parce qu'il y a un enfant ensemble euh, Est-ce que c'est ce que vous entendez par amour-raison et amour-passion Alors, moi, je vais prendre le cas de la génération plutôt de mes
5: parents. Alors, je parle pas de mes parents parce que mes parents, je pense qu'ils s'aiment encore, <rire> pas de souci. Mais par contre, c'est vrai que mes parents ont des amis ou euh, même des gens de ma famille au final qui ils euh, ont quel âge Bah, qui ont euh, euh, plus de 60. Okay. Donc plus de 60, donc ils ont plus d'enfants en charge. Euh, mais par contre, ils ont euh, sont une belle maison. Euh, voilà, ils sont et tu sens que dans leur dans les couples, là, finalement, il n'y a plus grand chose qui se passe. Mais par contre, ils restent ensemble. Ils ne vont pas se quitter. Parce que, bah, parce que justement, il y a tout ce confort finalement de vie euh, et qu'ils n'ont pas envie de remettre ça en cause en partant et en allant, en allant ailleurs. J'ai un peu, peu l'impression que j'ai. C'est un sentiment. Et tu as plusieurs coupes comme ça, effectivement, à cet âge-là qui... Euh, Habitude ou flemme Ils sont ensemble. Habitude. Habitude et... Euh... Ils disent que ça leur convient, finalement. Ou trouille. Euh...
3: Oh, je pense que c'est un mélange. Ouais, C'est-à-dire que je rejoins Cattell oui. là-dessus. Euh... alors Je pense que la notion d'amour-passion-amour-raison ne correspond pas, à mon sens, à ce qu'on est en train de dire. Mais pour rebondir sur ce que dit Cattell, l'homme, d'une manière générale, ça inclut la femme pour moi quand je dis l'homme, euh, est un animal social qui n'a pas vocation à vivre seul. On voit bien quand, par exemple, tes grands-parents ou quelqu'un ou un célibataire endurci il y a toujours quelque chose, enfin, on n'est pas fait pour vivre seul. Je ne dis pas qu'on est fait pour vivre avec un, dans un couple amoureux, mais on est fait pour vivre avec du monde qu'on côtoie tous les jours, etc., etc. Euh, imaginons ta grand-mère reste seule parce que le grand-père est décédé, c'est souvent ce qui se passe. Bon, bah, la personne dépérit. J'en ai rencontré certaines qui, si tu vas la voir une fois par mois, elle n'a pas ouvert la bouche pendant tout le mois parce qu'à part dire bonjour à la caisse de son supermarché, il n'y a plus personne avec qui parler à part la télévision. Là, j'ai eu l'occasion de rencontrer un, quelqu'un que je connaissais. Euh, voilà, il a à peu près mon âge. Sauf que lui, il vit seul. Euh, et la personne m'a dit, sachant qu'elle a à peu près un peu plus de 45 ans, elle n'arrivait plus à parler. Elle n'arrivait plus à parler à cet âge-là. Pourquoi bah, Elle m'a dit, excuse-moi, je, je bafouille, je bafouille. Mais en fait, à part aller faire ses courses, cette personne-là de la semaine ne discutait avec personne. C'est-à-dire que vraiment, il y a une décrépitude physique qui se met en place quand la personne se retrouve seule. Alors après, certains, comme toi, Mehdi, qui est aujourd'hui célibataire et qui recherche, tu as une vie sociale.
0: Enfin, recherche, non, mais ne commence pas à mettre des vieilles étiquettes à la con <rire> sur mon dos.
3: <rire> tu es en recherche.
0: Je n'ai pas recherché, j'ai trouvé. Julien, c'est toi, mon même sœur. <rire> oui, mais
3: ça, on a dit qu'on qu n'en parlait pas en séance devant tout le monde. Ma femme, sinon, va finir par s'en rendre compte. Je... Toi, par exemple, tu as une vie sociale très animée, tu fais beaucoup de sport, tu as beaucoup de choses à côté.
0: Euh... ouais je cuisine euh, voilà, je... je fais 1m80 euh, <rire> si mesdames vous écoutez euh, voilà. non, je déconne
3: <rire> 10 000 euros par mois si vous voulez savoir ça peut jouer une Bugatti en termes de voiture ah ouais mais dis je t'aime <rire> <rire> mais dis je t'adore
0: non non je suis pas en recherche euh, du tout
3: non non mais quand je dis en recherche c'est à dire que sur les, les dernières années tu as, as pu être dans ce, ce mood là ou essayer de trouver quelqu'un qui pouvait te correspondre
0: j'ai envie de trouver, trouver quelqu'un, mais je n'ai pas besoin.
3: Qu'est-ce que l'envie Qu'est-ce qu que le besoin
0: L'envie, le, le, c'est le fait que ce soit la cerise sur le gâteau pour un épanouissement glo global. Le besoin, c'est d'être dépendant de la réponse à ce besoin-là pour pouvoir être heureux. Moi, une relation, j'en ai envie, bien évidemment. C'est un plus de partager, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas nécessaire mon équilibre. Comme tu dis, j'ai euh, une, une vie sociale euh, assez active, suffisamment active pour moi, du moins, parce qu'elle n'est pas active pour d'autres personnes. Mais dans ma vie, je dis toujours la théorie du tabouret. Un, tabou un, un tabouret, ça a trois pieds. Généralement, pour un humain, c'est pareil. Tu as la famille, ton couple, le travail. Si tu pètes un, ça se casse la gueule. Et pour que tu ne te casses pas la, pas la gueule dans, dans ta vie, il faut multiplier les pièces tabouées. J'ai du sport, j'ai bah, vous en podcast, etc. J'ai d'autres activités sur le côté. Euh, voilà, je ne je m'ennuie pas, j'ai pas de problème. Mais encore une fois, c'est il voilà, faut bien le dissocier entre le besoin et l'envie. Et ça fait une grosse différence parce que quand tu es dans le besoin, bah, tu peux prendre le, le premier truc qui vient pour répondre à ton besoin. Et ça fait une grosse diff.
4: Et t'as pas des potes qui te demandent à chaque fois que tu les vois « Alors, t'as trouvé l'âme sœur ?» Tout ça, tout ça
0: euh, non. non, bah toi, tu me non, demandes jamais. Non, j'ai pas de potes. je me <rire> <rire> C'est ça. Non, moi, à midi, je le fais <rire> un peu
3: plus discrètement. Je fais « Alors, qu'est-ce que
4: t'as fait ce week-end
0: <rire> » <rire> Et comme je suis un gentleman, je ne lui réponds jamais.
4: Non, moi bah, tu vois, c'était rigolo parce que bah, le, mon... Un de mes meilleurs c'est ça aussi. On lui demandait... Euh, et encore, on est j'avais l'impression qu'on n'était pas super lourd là-dessus, mais s'il avait rencontré quelqu'un, il y a une fois on s'était fait poutrer, il nous avait fait une une démonstration comme quoi il y avait absurde, enfin aucune injonction euh, nécessaire pour avoir être en couple, tout ça, nia nia nia, nia nia On s'est dit bon bah ok c'est bon, on n'en parlera plus jamais quoi. Et puis euh, le mois d'après on l'a re revu, les étoiles plein les yeux, il avait rencontré quelqu'un. tu vois c'est c'est ça la, le petit switch qui était qui était assez marrant quoi. Donc, une différence entre ah oui, euh, l'injonction sociale d'être en couple pour être dans la normalité, entre guillemets. Et alors que lui était célibataire, très bien, il n'avait personne. Il avait dit, mais non, je n'ai pas besoin d'être avec, nia, 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 ouais. Et puis, finalement, d'avoir eu ce, ce, cette personne qu'il a rencontrée et avec qui il est actuellement.
0: Mais, mais le meilleur conseil que j'ai eu, c'est une femme qui me l'a dit. Elle m'a dit, euh, écoute, l'amour, ça vient surtout quand tu t'y attends pas mmh. et quand tu ne vas pas le chercher. Ouais, ouais. bah, c'est ce qu'il a dû avoir. Le problème, c'est ouais. que cette femme avait oui. 77 ans et 14 chats. Ouais, ça. <rire> tu disais quelque chose, Julien Mais c'est vrai. Oui, Cata, tu disais quoi
5: Non, c'est vrai, en plus, elle avait raison, cette dame. Vrai. Bah, 60... bon, ça bah, bah,
0: 77 mmh. ans, 14 chats, euh, je ne sais pas si elle avait raison. <rire> Mais, euh, non, c'était une joke, hein, c'était pour faire une joke pourrie. Euh...
3: C'est exactement quand tu veux aller t'acheter des fringues. Quand il va, tu veux acheter des fringues, tu trouves rien. Quand il va juste pour visiter, tu te mmh. ramènes quarante sacs. C'est à peu près l'idée.
0: Mmh. Exactement. Ah, je sais pas, je crois pas cette cette théorie. Enfin, c'est dingue.
5: Bah moi, écoute, hein, je me suis mise avec mon conjoint quand je cherchais per... je cherchais personne. Donc, euh, tu vois. Ouais. Je trouve que ça a bien marché. <rire>
4: Pour l'instant, es à ouais.
5: 7
3: ans. Attention, <rire> oui, c'est
4: ça, attention.
5: Ah, oui, <rire> c'est le début des 7 ans, c'est la vrai. fin des
4: 7 ans, le milieu des 7 ans.
5: Ah.
4: Et d'autant...
5: Non, je suis dans... Non, je suis dans mes 8, ah, les ah, 8 ouais, ans. Bah, c'est bon, vous êtes sauvés. Ans, Bientôt. Ah,
0: ah, oui. oui, mais, ah, mais passé. Euh, ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Catel. <rire> sauf que toi, je, je connais un peu, du coup, on se connaît, évidemment, euh, 8 ans moins... Euh, 38 moins 8, ça fait 30 ans. T'as une vie sociale assez animée où tu as... as tendance à plus aller dans les bars, choses comme ça, que... Je pense que nous trois, ici présents, hommes, euh, si tu regardes dans le milieu professionnel, on est, euh, on est Julien, toi et moi, dans, dans, dans le milieu de l'informatique. Tu n'as pas énormément de nanas et qui sont forcément casées. Euh, au, au sport, tu ne viens pas pour draguer. Tu ne viens, viens pas pour draguer. Tu peux avoir des activités, ça prend déjà énormément de temps. Plus tu vieillis, plus l'opportunité de rencontre, et notamment de, dans mon cas précis, ouais. de femmes célibataires sans enfants, se fait rare.
5: Monsieur est exigeant. Ah
0: oui, c'est oui, un, un critère. Sans enfant, c'est un critère pour... C'est plus mettre...
5: facile. Euh...
0: <rire> ah bah je respecte hein, les, les familles monoparentales et tout ça, mais la place du beau-père ou de la belle-mère dans une famille sans que tu d'enfants, c'est... Ah oui, et non, 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 non. Dis... C'est très compliqué. Ouais, ouais, ça, ça, ça se fait, hein.
4: Oui, ça se fait, ça ne doit pas être simple, c'est clair, oui, oui. Il y a tellement. C'est très compliqué,
0: est... surtout si tu n'as pas deux versions, si tu as deux visions de l'éducation différentes, si tu as... Voilà, euh, la place que tu as, la pièce rapportée est ce qui est sûr, et ce que m'a dit mon père, qui lui euh, a fait que ça, d'être dans des familles recomposées, si on doit faire un choix entre l'enfant et toi, ce sera l'enfant. C'est une place de merde.
4: Ou le, ou, Malheureusement, ou, la société ou, fait
0: que les... Ou les
4: chats pour euh, la madame de 77 ans, quoi.
0: Voilà, exactement. Mais euh, la, la société fait qu'il y a énormément de familles recomposées, je trouve ouais, ça ouais. extraordinaire. Ouais, ouais. Il faut avoir aussi une patience, une envie. Euh, pendant très longtemps, je disais non, je ne veux pas d'enfant. C'est vrai que j'ai mon horloge biologique. Je me pose quand même la question. Alors que j'étais plus affirmatif l'année dernière sur le premier épisode sur Don't Look Up. Mais. Euh, ça fait flipper. Ça fait flipper. De dire même tu es quelqu'un quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, tu ne te sépares pendant, pendant la grossesse ou juste après, tout ça, parce qu'il y a des changements, des chamboulements. Et en même temps, tu as, as presque 40 balais. Donc. Euh, bah, tu parles pas d'avoir des enfants comme, euh, comme Hugh Geffner ou les autres euh, euh, sugar daddy qui, ont, qui font des enfants alors ils ont 60-70 ans
4: C'est compliqué. Bah, écoute, euh, moi, j'ai deux exemples au boulot où euh, ils ont eu des... deux collègues ont eu des enfants à 60 ans. Et ce n'était pas le premier. Souhaité
3: C'était euh, souhaité ou pas
4: euh, Pour euh, un, c'était souhaité parce que du coup, ça a été une recomposition, c'est-à-dire il y a eu hein, une séparation et une rencontre avec une autre personne. Euh, pour l'autre, ça a été un accident et du coup, ils ont gardé l'enfant, mais
3: c'est à dire que les, les deux personnes dont tu parles de pas loin de 60 ans, c'était des hommes,
0: mmh. oui, tout bah, à fait. Pas des ouais, femmes, ouais, je veux dire, ouais. c'est la ah, ménopause des crottes. Non, non, bah, non, bah, non, ça. Non, mais ça, <rire> ça peut, ça peut mais encore euh, arriver,
4: ça peut arriver maintenant euh, au niveau des ça femmes. Peut ouais, euh, erreur, ça peut
3: arriver par erreur, ça peut arriver malheureusement,
4: oui, ou une GPE, mais non, non, c'était des hommes et du coup, voilà, c'était.
3: Et donc, début... mais les, les femmes étaient donc plutôt jeunes.
0: Elles
4: étaient plus jeunes.
0: Quand je parlais de Sugar Daddy, vous voyez, ça se présente. Mais mm. tu vois, la oui, question mais est se posait pas. Que pour eux, un, qui on a plus vu jeune, les...
3: être 20 ans de moins à souhaité se mettre avec quelqu'un qui n'avait pas loin de 60 ans. Après, il y a plein de raisons. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais... ouais, ouais.
0: Et, alors, regarde, et je vais te poser une question. C'est peut-être un cliché que j'ai dans ma tête. Hein, mais c'est les mecs dont tu parles, là, les deux, deux soixantenaires, mm. ils ont une bonne situation.
4: Euh, pour l'un, oui, pour l'autre, pas du tout.
0: Ah ouais, donc c'est un casse Je mais... déconne, c'est le gros connard. Pour l'autre, pas du
4: tout,
3: c'est lui ou c'est un accident, en fait <rire> Oui, c'est ça. C'est ça, non, non,
0: non. Tu souffles, vois, non, mais sois. carrément.
4: <rire> ah ouais, c'est vrai, vrai.
0: Alors, on a la chance euh, d'avoir. Euh, on a fait une sacrée digression, mais qui est particulièrement intéressante et partager nos nos points de vue différents et plutôt intimes finalement de notre conception. Parce que l'amour, c'est quand même la chose la plus intime, euh, notre, nos relations amoureuses. Mais on a la chance d'avoir quand même trois jolis couples, euh, enfin trois personnes avec, euh, en couple depuis de belles périodes, euh, depuis un moment. Euh, J'ai envie de vous demander, pour un, pour un pecno de l'amour comme moi, euh, quels sont vos secrets pour garder la flamme flamboyante Comment vous alimentez le feu de votre amour
4: Alors moi, je, je, je vous l'ai déjà dit communication. Non, moi c'est ça, c'est vraiment communication. Après c'est vrai qu'on évolue au fil du temps tout ça mais c'est plus se, se comprendre, se faire confiance, être heureux ensemble, faire des comp bah les compromis aussi, c'est vachement important. Le respect, le respect pour l'autre et puis euh, après c'est réussir aussi à accepter ce qu'on comprend pas toujours de l'autre. C'est-à-dire on a chacun, on n'est pas obligé de tout se dire, on n'est pas obligé de tout partager. On a nos jardins secrets et euh, on n'est pas obligé non plus de partager les mêmes passions. Euh, voilà, c'est juste un, un, un équilibre à trouver, qui n'est pas forcément évident, mais qui devient, je trouve, au fur et à mesure du temps qui passe, plus facile à, à trouver, enfin, à, à équilibrer. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça, et c'est ça, être le, le haut niveau de l'amour. Je crois que tu avais parlé de ça au début, euh, Mehdi, dans ton déroulé. Réussir à trouver cet, équil cet équilibre-là, cette confiance-là, et... Euh, voilà, plus communication. Alors, la communication, ce n'est pas de moi. Hein. Ça, c'est ma femme Elle dit, dit « Faut parler, faut parler, faut parler.
0: » Et moi, je dis « Non, 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 non. » Ok, Winnie. Euh... <rire> Julien, on va être dans l'ordre des durées de relation. Julien mmh.
3: Non, juste une chose. Moi, je, en fait, bêtement, par rapport à un couple, je ne sais pas trop ce que c'est la notion d'amour. Je n'arriverai pas à la qualifier. Je trouve qu'en France, euh, j'aime bien le chocolat, j'aime bien ma femme, j'aime bien je ne sais pas quoi. Je, j je, je, ne, je n'ai pas cette notion à proprement parler d'amour. Je parlerai plus par rapport au couple à de l'attachement. Euh, de l'attachement émotionnel, de l'attachement à plein de choses éventuellement. Donc, dans un premier temps, pour moi, il y a cette notion d'attachement. Pour que ça tienne, donc, il faut que cet attachement perdure. Ça se, peut se passer au niveau de la patience parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, du tout, les, les mêmes façons de fonctionner, en tout cas chez moi. Euh, on parlait de compromis ou d'autres choses. Euh, oui, c'est aussi un jeu de compromis dans le couple parce que euh, on peut pas avoir. Moi, par exemple, c'est pas moi qui l'ai forcément décidé à 100 sinon l'autre va être en pls. Une certaine forme d'indépendance aussi, je pense, c'est-à-dire que chacun doit avoir ses petites activités, ses petits amis de son côté. C'est quelque chose de pas euh, dérangeant pour moi, au contraire, parce qu'on n'a pas à être forcément le confident ou 24/24 l'un sur l'autre tout le temps. Par contre, il faut que le cercle social soit individuel, soit du couple, soit suffisamment positif ou engageant pour que, voilà, on puisse un peu faire fleurir le jardin du couple. Je vais te dire une, une allégorie un peu absurde, mais de manière à ce que ça continue à, à pousser un peu correctement. Mais la notion d'amour véritablement amour, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est plutôt un
0: peu
5: tout ce que je viens de citer.
0: D'accord. Intéressant. Et toi, qu'a-t-elle
5: alors moi je dirais pour entretenir la flamme, j'ai un peu dit tout à l'heure, hein, mais c'est vu que surtout quand tu as des enfants, c'est euh, bah, de toujours faire des choses à deux, sans l'enfant. Ça je trouve que c'est important. Et ce qu'on essaie de faire, c'est voilà de se prévoir des sorties, même des vacances, où on part que tous les deux et où on laisse euh, ma fille et aux grands-parents et on profite euh, à deux. Ça c'est très très, as ce très luxe. important. C'est ce est... luxe Est-ce que tu ah, peux... C'est
0: ce luxe. Non mais, <rire> non, luxe, mais tu peux mais... confier ta fille euh, à du monde. Je peux confier ma fille. C'est vrai.
5: Non, non mais c'est vrai. Mais c'est euh, c'est quelque chose qui voilà, ouais, qui, j'ai la chance de pouvoir le faire et euh, et on en profite là-dessus parce que c'est bien de se retrouver en fait tous les deux. Voilà, puis des choses des choses différentes. Euh, je rejoins aussi ce que disait Julien, c'est de, aussi de pas tout euh, tout faire en même temps, de d'avoir chacun effectivement un peu bah son son précaré et de de faire ses propres activités, et de pas être tout le temps l'un sur l'autre. C'est important aussi que chacun puisse s'épanouir euh, en dehors du couple. Euh, je pense que si, si on ne le fait pas, euh, ça ne marcherait pas en fait. Parce que du coup, euh, tu te sentirais peut-être trop étouffé. Une ou, euh, ouais, chose tout intéressante dans, ouais, que tu as dit, Cattel, c'est euh,
3: ouais. la préoccupation d'une mère de famille où, avec jeunes enfants. C'est-à-dire que la, la première chose que tu as mis en évidence, c'est trouver du temps pour le couple. Chose où en fait. Ouais. Moyenne, certainement, ce temps-là, on l'a beaucoup plus facilement aujourd'hui parce que les enfants sont oui. carrément indépendants. Du coup, on est passé... Et
5: dans quelques années, tu vois, chose. je le retrouverai. Mais c'est vrai quand tu. t'es... C'est
4: carrément ça. Ça, c'est le... ce que tu ce que tu dis, tel, mmh. c'est exactement ça. Avec nos, nos enfants plus jeunes, c'était ça. Fallait. Il y avait une nécessité de trouver un mmh. temps de couple. Et effectivement, de couper un peu avec les enfants, pas forcément très longtemps, un week-end, un truc comme ça, évidemment c'est c'est ça qui est euh, qui ouais, est, est important ça, ouais. et de tout faire ensemble ah bah non surtout pas tout faire ensemble c'est ça c'est important d'avoir son indépendance et euh, si tu fais tout tout le temps à deux je pense que euh, ça marche pas c'est c'est impossible quoi donc des euh, ouais. activités euh, sportives sociales euh, cinéma enfin a plein de choses quoi que tu peux faire en dehors hein. ouais ouais de toute façon on a un peu euh, Tester ça et, euh, tester ça à l'insu de notre plein gré pendant le confinement. Parce que là, ça a été une vraie, euh, un vrai test aussi, hein, d'être tout le monde enfermé tout le temps. Donc, 24 heures sur 24,
0: pas. Enfermé dans une maison à la campagne. Oui,
4: Ouais, ouais c'est ça. Bah oui, moi, j'ai la chance d'avoir une maison à la campagne. C'est pas
0: dans un appart à Paris. Non, non mais
4: c'est ça. Mais malgré tout, il n'empêche que, que ce soit dans un appart donc, ou dans une maison à la campagne, t'as tout le monde tout le temps. Et donc, la problématique, elle reste là aussi. Hein, parce que le, ce, ce truc-là, tu le vois au niveau dans lequel tu vis. Après, que les autres couples, euh, de la façon dont ils vivent leur vie, bah, ne m'impactent pas moi en, en, en même temps. Donc, euh, Je sais que ce n'était pas simple quoi, comme situation.
0: Mais euh, donc le, le secret, ça reste quand même, vous en parlez, euh, euh, une forme d'évolution, de, de communication. Et j'ai quand même trouvé qu'il euh, y avait quand même un vrai désir dans ce que vous dites... Euh, d'une part d'individualisation vraiment de développement euh, en tant qu'individu. Après c'est la capacité pour le couple à, à aller dans une direction plus ou moins commune, enfin dans, dans une même direction, dans un même sens, sans être exactement superposé. mais mais ça reste il y a vraiment un besoin de, de ne pas s'oublier en tant qu'individu et de d'amener sa pierre à édifice à, à la troisième partie qui est euh, bah, le couple, voire une quatrième avec le, la famille avec l'enfant. C'est euh, c'est 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 des conseils vraiment euh, avisés et après euh, c'est pas pas, pas simple quoi est-ce que il faut nécessairement rester toujours avec la même personne euh, ou euh, ou est-ce qu'il faut euh, envisager d'avoir plusieurs âmes sœurs plusieurs histoires qui comptent je ne sais pas quelle est la, la bonne chose et je pense que ça évolue à travers le temps ou quoi. Le principal, c'est de faire ce que vous avez envie, d'être en accord avec vos émotions, euh, répondre à vos besoins tout, tout, tout en faisant ça dans le respect de vos valeurs et, et c'est ça qui, pour moi, fait la différence entre une relation saine et une relation qui, qui pue du cul, j'ai envie de dire. Euh, avant de clôturer euh, cet épisode, euh, j'ai envie de vous proposer de euh, partager une référence, un film, une chanson, euh, un livre, peu importe, à propos de ce thème. Yann, qu'est-ce que tu as à proposer
4: Alors, ce sera un film, c'est Mon Inconnu, qui est sorti en 2019. Euh, film avec François Civil et euh, Joséphine Japy, que j'adore, vraiment une super actrice. Donc, euh, le synopsis, c'est lycéens euh, tous les deux. Olivia et Raphaël s'aiment comme des fous. Quelques années plus tard, alors qu'elle continue à passer des concours difficiles, donc elle était elle faisait au piano, elle, Olivia supporte de moins en moins de, voir elle, de se voir délaissée par Raphaël, devenue auteur de BD à succès. D'ailleurs, c'est pas des BD, c'est des bouquins, je crois. Un énième clash, la dispute de trop, et puis pour Raphaël, le conte de fées va virer au cauchemar. Un beau matin, il se réveille dans un monde qu'il ne reconnaît pas, où en fait, ça s'inverse. Et c'est la panique, d'autant qu'Olivia, elle, est devenue une grande interprète de piano et qui, qui ne la reconnaît plus. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, Mon Inconnu, c'est vraiment un très très bon film.
0: Je l'ai vu passer euh, sur ma plateforme, mais j'ai n'ai pas sauté le pas. Je t'invite à le regarder. Ça marche. Julien, une référence
3: euh, Oui. Moi, je parlerai de la fin des temps de Bargevel. Une expédition qui, alors je crois que c'est dans l'Antarctique, finissent par trouver une cité sous la glace. Et puis on fait un certain nombre de découvertes. Et on raconte l'histoire d'un couple qui a vécu peut-être 10 000 ans ou 20 000 ans avant notre ère. Et il y a une, un fonctionnement social par rapport à ce couple, au couple à l'époque, qui est vraiment complètement étranger à ce qu'on fait aujourd'hui de nos jours. Et bouquin très connu. Hein. Euh, très, très bien. À lire.
0: Ok, merci. Euh, le meilleur pour la fin, quest Enfin, pour la fin. Après, c'est moi qui vais parler. Pour la, la fin des invités.
5: <rire> <rire> non, moi, j'ai un film aussi. Alors, un film, justement, que je trouve euh, qui est pas très connu. Je crois que je l'avais proposé, d'ailleurs, dans les films. Euh, c'est Blue Valentine. Blue Valentine, c'est un film sur la euh, Gosling et, euh, et Michelle Williams. <rire> C'est la blonde dans
0: Dawson, un... hein, Michel Williams.
5: C'est ouais, c'est Jane dans Dawson, ouais, ça. tout à fait. <rire> euh, et donc, euh, en fait, c'est un, un couple donc qui est sur le déclin, voilà. Donc en gros, et euh, ils se donnent une, je crois qu'ils se donnent une nuit pour euh, pour essayer de donner une dernière chance à, à leur mariage. Et donc pendant ce film, en fait, on revoit toute leur histoire d'amour, donc du début, donc de, justement de la période idyllique, lune de miel, jusqu'à bah, la fin la suite où, où l'amour s'en va, où, euh, voilà, où ça se passe moins bien. Et c'est assez intéressant, justement, à, à voir comme film. Je trouve que c'est un film qui est, euh, qui est très lucide, sur, euh, sur finalement, sur ce qu'est l'amour. Hmm. Euh, je ne pas le film après, mais voilà. Ouais. en gros, ça, ça montre un couple qui s'aime à la folie et après que le temps va, finalement, user et, euh, et déconstruire.
0: Ok euh, de mon côté je suis un peu emmerdé parce que euh, je me suis dit j'ai tellement d'idées tellement de possibilités à... c'est un peu mon, mon truc hein, genre de film et tout et je me suis dit ouais, je vais improviser d'un moment et j'ai tellement de trucs qui m'arrivent dans la tête je suis vraiment emmerdé mais il euh, y a un film qui, qui me fait tirer ma larme c'est un film qui n'est pas très connu c'est un film très américain euh, ça s'appelle The Underdog ça mêle en, entre foot américain et l'histoire euh, et, enfin, et, de couple c'est sur l'histoire c'est un biopic sur Kurt Warner euh, quarterback des, le, des dire Los Angeles à l'époque c'est Saint Louis Rams je suis fan de ce mec là, j'adore le foot US euh, j'ai joué au foot US etc et c'est un mec qui a galéré qui a rencontré une nana qui a un enfant euh, c'est une nana qui est une, une vétérane de l'armée son gosse il est autiste euh, euh, il est autiste, euh, ils créent un lien, c'est compliqué, ils ne ce pas, ils, ils, ont, ils sont dans la dèche financièrement, ils, ils vont réussir à, à surmonter tout ça. Mais ça me fait chialer à chaque fois, je, je suis comme une Madeleine devant ce film-là, ça touche toutes mes valeurs d'unité, de, de solidité, de, de, de solidarité, c'est dégoulinant et j'adore ça. Je n'ai pas honte de le dire, j'adore ça. Mais il pourrait y en avoir un milliard d'autres. Voilà, c'est comme ça que se termine sur cette, euh, sur ces recommandations, cet épisode de fallait pas croquer la pomme, sur le film Kung Fu Merci à tous mes invités. Euh, J'espère que euh, vous avez passé un bon moment et euh, n'hésitez pas, eh bien, à, à le faire savoir, que ce soit sur Instagram, euh, que ce soit dans les commentaires YouTube, puisque les, les vidéos euh, du, de chaque épisode est sur YouTube. Euh, merci à tous et, euh, et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao.
4: Salut à tous et merci pour ce très bel épisode sur Halloween.
1: <rire>
5: Salut à tous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de comptoir. Si vous aussi, vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner et laisser une évaluation sur votre application de streaming musical et retrouver toute notre actualité sur Instagram avec Fallait pas croquer la pomme. Ciao